0: Herzlich willkommen zu einer Nigel ausgabe vom Podcast ohne richtigen Namen, Folge 12 ist das, ne?
1: Ich mach Stuhlpups, also damit meine ich nicht, dass ich äh, schurze, sondern damit meine ich, dass mein Stuhl so klingt, als wäre der Pups. Mach sang. mal bitte. Ja, warte, ich krieg das nicht immer so gut hin. Scheiße, jetzt geht's natürlich nicht.
0: Das ist der Vorfeld? Sorry. Dann, dann. Ja. Ja, also wenn, wenn jetzt, das war jetzt Jochen. Das war ich. Ja, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem neuen Lieblingspodcast, hoffe ich. Ähm, <lacht> einfach mal raushauen. Ähm, ich habe direkt mal eine Frage an Georg. Es ist ja nun so ja. Äh, Zeitpunkt der Aufzeichnung ist heute ist Mittwoch. Und ich bin mir nicht genau sicher, aber irgendwie vor ein oder zwei oder drei Tagen ist ein neues World of Warcraft Add-on erschienen. Mhm. Ich habe das selber nur mitgekriegt, weil meine gesamten Timelines voll mit Battle for Azer Azeroth ähm, Genau, Azeroth. Azeroth. Und ja. da wollte ich einfach mal fragen, du als äh, ja wirklich Hardcore-WOW-Spieler und Experte, ähm, wie ja. waren die letzten drei warum Tage
2: Warum stellst du die Frage eigentlich nicht an mich? Weil ich sitze ja hier neben dir. Weil warum du keine <lacht> Ahnung hast von Videospielen. Ich kann dir sagen, worum es da geht. Er hat schon mal WoW gespielt. Ja, man muss von okay. A nach B laufen, etwas sammeln und wieder Was du nie gemacht
1: kriegen. hast. Du bist einfach nur, bist nur in OG rumgestanden und hast gesagt, schenk mir Gold. OG ist Ogrima. Och genau die Hauptstadt. Wusstet
0: ihr, dass ich ich habe ähm, ja mal ähm, ich habe ja in der Closed Beta damals noch bei Giga äh, bei Giga Games und so habe ich World of Warcraft ja ziemlich viel gespielt. Das war Closed Beta und ich glaube mhm. Open Beta habe ich gespielt. Und dann habe ich sogar ja. eine Gilde aufgemacht, die habe ich The Horde Knock Live genannt, was ich immer noch einen guten Namen mhm. finde für eine Gilde. Und Ist eine gute Gilde, stimmt. Und ich bin aber glaube ich nie über ähm, über Level 30 oder so gekommen, aber ich habe immer angefangen wieder mit Hordencharakteren und deshalb kannte ich die... Dann die Lust verloren. Genau, ich kannte irgendwann war ich gelangweilt von den Barons, weil ich immer wieder in den Barons gelandet bin, <lacht> weil das halt so Level, keine Ahnung, 20 wahrscheinlich war so zu dem Zeitpunkt und ähm, ich einfach nie was anderes gesehen habe. Ich glaube, ich bin dann bis Ashenvale mal gekommen und da hört dann auch schon meine WoW-Erfahrung auf und dann habe ich jetzt gestern, war bei uns auf dem Sender zum Add-on großes WoW-Streaming angesagt, von morgens um 11 bis abends um 19 Uhr haben wir, glaube ich, fast noch nie gemacht, so lange ein Spiel am Stück gespielt mhm. ähm, und ich habe dann mal so reingeguckt und ich muss wirklich sagen, ich habe WoW wirklich nur marginal verfolgt, einfach auch aus reinem
1: mhm. Selbstschutz, weil es ist
0: eigentlich, ja, ja. eigentlich muss ich sagen, es ist 1000 Prozent
1: mein Spiel. Du wärst vor allen Dingen heutzutage, also dein, du bist ja hast ja aufgehört vor Max Level, also ja. vor, vor dem Maximum Level, den es damals das, gab. Ich, und das Spiel hat sich extrem in der Richtung entwickelt, dass man diesen Level schneller erreicht, weil es viele Spieler gab wie dich und damals auch Jochen. Jochen hat ja auch mit Level 10 aufgehört. Nein, nein, nein. Wenn du dann erstmal in dem Levelbereich bist, glaube ich, dann wärst du noch mehr gecatcht gewesen. Ja. Von daher genau alles richtig gemacht <lacht> aus deiner Sicht.
0: Naja, und das Ding ist halt, ich, 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 das ist so wie, keine Ahnung, ich bin ja nicht sehr drogenaffin, ich habe noch nie in meinem Leben gekokst, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir Koks richtig gut gefällt. <lacht> also bester Podcast. <lacht>
2: Aber deshalb habe ich es auch oh noch nie benutzt, meia. weil...
0: Nein, weil die Gefahr ist einfach <lacht> zu groß. Ich bin, ich bin so ein Suchtmensch, dass ich dann einfach... Ich merke das ja an meiner YouTube-Schleife, die... oder an meiner Internetsucht. Ähm, und ge von gewissen Sachen halte ich mich einfach aus Selbstschutz fern. Und World of Warcraft wäre so ein wirklich so ein Ding gewesen, wo ich, glaube ich, mich komplett drin äh, verloren hätte. Ähm, und gleichzeitig, wenn ich das dann so sehe, das meinte ich nämlich, als die dann gezockt haben. Und dann, dann schielt man immer so ein bisschen neidisch hin und denkt sich so, oh Mann, ey, ich verstehe zwar nur einen Bruchteil von dem, was die labern, aber ich glaube, wenn du da drinnen bist,
1: ja, dann... Du wärst da richtig gut geeignet für gewesen. Ich weiß nicht, wie Bock. du... Ich bin mir halt nicht sicher, ich kenne dich halt nur so vom Quake-Spielen und so und dieses Kompetitive. Ja. Und in WoW gibt es das nicht so in der form wenn auch gleich ein bisschen ich weiß halt nicht wie du wie du klarkommst wenn leute halt nicht so einen so einen, so einen, äh, hohen anspruch an, an an spielqualität oder an spielerqualität haben wie du aber ich bin auch ich glaube das wäre auch ein äh, Riesenfrustfaktor für dich aber gewesen. ich bin halt
0: auch ein jäger und sammler also ich bin ja auch ich spiele ja auch immer rollenspiele und, und okay. auch rpgs und ich bin einfach und so eine diablo und sowas Di ja diablo, gerne, genau ne? und ich bin ja so eine loot -Hure. also solange es eine okay. ein ein schwert gibt das immer noch besser ist als meins kann ich ein spiel spielen bis ich alt werde
2: ja. Ja,
1: aber dann stell dir halt vor, in Diablo kannst du das Schwert ja alleine bekommen. Ja. In WoW brauchst du 20 Leute, mit denen du zusammen ja. einen Boss killst und die Bosse sind bockenschwer. Und jetzt stell dir vor, wie du wie du 20 Mal, 100 Mal an dem Abend an denselben Boss scheitert, weil ein anderer Spieler, nicht du, ein anderer Spieler ist immer wieder verkackt. Deine Geduld möchte ich da sehen. Ich weiß, ich möchte es glaube ich nicht sehen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich da Ich, glaube, ich nicht.
2: glaube, wir sollten zusammen spielen, Etienne. ja. <lacht> Ich weiß,
1: ich habe
0: gestern, haben wir ähm, hatten wir einen Quake-Match bei uns auf dem Sender, da hat äh, einer, ähm, also eine Geschichte war die, ich habe äh, unser ITler, der ist irgendwann mal durchs Haus gegangen und hat gesagt, ich habe gehört, du kannst gut Quake spielen, ich mach dich platt, der René, ja. und da habe ich gesagt, ah René, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht, ich, ähm, er sagt, doch, ich mach dich platt, gut, dann haben wir gespielt, dann habe ich irgendwie 25 zu minus 1 gewonnen und dann ja. hat er angefangen zu trainieren <lacht> Ähm, und dann hat ihn einer aus unserer Community angeschrieben, und zwar Zanes, und das ist der aktuell amtierende deutsche beste Quake-Spieler. Und dann Quake ist Ren 3. Ja, Quake 3 oder Quake Live, ja. Und dann hat, ja. Ähm,
1: hat René sich auch verbessert,
0: hat aber dann trotzdem nicht gereicht für mich. Und dann hat er irgendwann gesagt, so und jetzt
1: spielt... Hat er positive Punkte gemacht? Ich finde immer, wenn du positive Punkte machst bei Quake, dann bist du auf einem guten Weg. Ähm, nee, also gegen mich nicht. <lacht> Weil für diejenigen, die das nicht kennen, bei Quake, du kriegst halt durch einen durch einen Kill, der durch zum Beispiel einen Sturz zustande kommt, kriegst du einen Kill abgezogen. Ja. Und dann hast du ein Minus X. Genau. Und ähm wenn das nicht passiert und du den anderen Gegner überhaupt töten kannst, ist das schon ein gutes Zeichen, weil normalerweise gute Spieler ja. so stark sind, dass sie jedes Power abnehmen, bevor du drankommen kannst. Absolut richtig. Und ja. dich dann immer erwischen. Also ich fand immer, wenn, wenn, man, wenn man gesehen hat, es geht irgendwie 14 zu 3 aus, weißt du, das ist eigentlich in Anführungsstrichen schon ein knappes Spiel.
0: Ja, also man muss, ja, es stimmt tatsächlich. Das Ding ist halt, wenn du einen ein- oder zwei- oder dreimal fragen kannst, ja, also wenn es jetzt nicht reiner Zufall genau, ist, weil du ein mehr. Genau, fraggen. wenn du es nicht, wenn du nur ein Besseren Spawn am Anfang hattest, aber wenn du jemanden ja, okay. hm? wirklich aus dem Spiel heraus mehrmals fragen kannst, dann ist es theoretisch vermutlich mit Training und Disziplin möglich, den auch vielleicht mal sogar zu schlagen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, und dann habe ich gestern gegen diesen Saints gespielt, weil René das unbedingt wollte. Ja, und genau so Und habe natürlich und genauso mehr oder weniger, wobei ich habe ihn drei, vier Mal sogar habe, aber ich habe natürlich genauso auf die Fresse gekriegt. Und René hat sich so gefreut und dann plötzlich riesengroße Fresse gehabt, wo ich gedacht habe, das, so, das ist wie wenn du dauernd verprügelt wirst und dann deinen großen Bruder hol, holst, der dann den verprügelt, der dich verprügelt hat und dann hast du eine große Fresse. Und ja, das ist genau. unfassbar. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, dann haben, wir, dann haben wir zwei gegen eins gespielt. Also ich und René gegen Saints. Und es ist noch schlechter gewesen, weil, ja, ähm, weil man sich gegenseitig Power-ups klaut. Man oder? klaut sich gegenseitig Power-ups. René hat null Ahnung von Teamplay und ist natürlich einfach Frackfutter, was ihn dann, also er schenkt ihm quasi Fracks. Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe so geschimpft. Feeder,
1: ne? Hab, nennt man das bei den Mobas, oder?
0: Ja, Mobas, keine Ahnung. Ja, aber wahrscheinlich, ja. Und ich habe ich hab so geschimpft auf René, dass es mir selber unangenehm war. Weil ich, <lacht> weil ich bin ja eigentlich der bessere Spieler. Ich sollte ja eigentlich die Souveränität haben, ihm zu helfen und zu sagen, pass mal auf, mach das doch so und so. Und stattdessen habe ich so, was, du bist weg von der roten Rüstung gegangen? Du Vollidiot, da muss doch einer bleiben, ich bin doch extra nach da. Und habe nur geschimpft. Und ähm, so, um, und so schließt sich der Kreis. Ich glaube, wenn ich irgendwie... WoW spielen würde und man ist irgendwie fünf Stunden auf so einer ja. Mission und irgendeiner macht halt irgendeine Scheiße. Ja. Ich sag nur Leroy Jenkins.
1: Ähm, genau. Ich glaube dann kotzt du. Also ja. ich persönlich zumindest. Ja, und das war ja noch eine absichtliche Aktion, weil jemand lustig sein wollte. Es gibt ja auch welche, die einfach nur es nicht besser können. Ja. Und dann bist du da vier Stunden bei einem Boss und sagst, so, wenn er jetzt den Arm hebt, dann rennen alle nach rechts und du siehst beim vierhundertsten Mal noch einen, der nach links läuft, dann dann, dann, dann endet die Geduld. Liebe ja. Leute, ich habe noch nicht viel an alle, gespielt. an
2: alle, die das jetzt hören und vielleicht genau derjenige sind oder die glauben, sie sind es, die nach links gelaufen sind. Ich habe vollstes Verständnis für euer Handeln. <lacht> Ich bin, ja, grundsätzlich ich bin ich bei auch. euch. Das kann passieren. Ja. Also,
1: äh, mir wird immer gesagt, dass ich eigentlich eine sehr, sehr hohe Geduld habe. Gerade als ich mit Jochen zum Beispiel zusammengespielt habe, haben eigentlich alle nur geschrieben, Georg, was hast du für eine Geduld? Das haben wir schon gesagt, als, als du mit Jochen, Jochen zusammen, zusammen
2: gearbeitet hast. <lacht> 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 Ihr seid so widerlich. <lacht>
1: Ich habe noch, hab noch nicht viel gezockt, aber ich habe ähm, mein WoW-Abo bis zur Rente verlängert.
0: Habe ich gesehen auf Twitter, ja, bis 2039 ja. oder so. Bis, ne? 2039 bis zur
2: Rente hast habe du das, das verlängert?
1: verlängert? Ja, ja.
2: Wie? Und kriegt man da einen besonderen Bonus oder eine nee, besondere gar nicht. Kondition? <lacht> überhaupt überhaupt? Nicht. Moment mal, du wusstest jetzt einfach mal, wie was ist? Was kostet das im Monat? Äh, 13 Euro ist Basispreis. Du, wird das jetzt auf einmal abgebucht dann? Oder? 20, nein. 20 okay. Jahre. nein, 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 nein.
1: Das sind zweieinhalbtausend oder so, ein bisschen mehr. Aber ähm, man kann es mit Ingame-Währung bezahlen. Also mit dem Gold im Spiel Ach. kannst du dein Abo bezahlen. Und da hattest du Und so viel, weil, dass es quasi da hättest du ja ja, auch, 60, 65 Millionen, das ist relativ viel. Hättest du also also dreimal hättest Rente machen können, zuhören. wahrscheinlich, oder? Genau, die nee, das nicht, also das, viel mehr hatte ich nicht, aber ähm, die wow studien die uns zuhören, werden jetzt sagen, das ist eine ganze Menge Gold und im Moment ist es halt so, man kann dieses Gold quasi in Battle.net-Guthaben, nicht in Echtgeld umtauschen, aber in Battle.net-Guthaben umtauschen und umgekehrt kann man sich von Echtgeld Gold im Spiel kaufen ja. und ähm, im Moment sind die Preise, dadurch, dass die neue Expansion angefangen hat, sehr zugunsten derjenigen, die Gold für Geld ausgeben oder Gold für Battle.net-Guthaben ausgeben wollen. Und da dachte ich mir, komm, nutzt du die Gelegenheit, so billig wird das nie wieder und äh, sicherst dir das WoW-Abo bis zur Rente. wie bei den Bitcoins. Ja. Quasi. <lacht> da gibt es halt gute Momente, die man nutzen muss.
0: Ey Leute, ich muss euch heute eine Geschichte erzählen und das ist wirklich eine True... Ich auch gleich noch. Das ist, ja. ist eine True Story die so unangenehm ist, dass ich es mich kaum oh traue zu erzählen.
2: Oh, oh, peinlich oh. oder? Ja,
0: pein natürlich peinlich, für mich ohne. natürlich wie immer. Ich sag nur F <lacht> Fettnäpfchen in der Größe eines Kraters.
1: <lacht> also,
0: ich erzähle sie. Es fing an, eines Tages saß ich im Zug. Und äh, ja. neben mir im Zug saß ein blinder
1: Mann. Oh. oh Gott.
0: Ähm, ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Und ähm, nein, es war
1: total... Wie seinen Namen? Warum wusstest du seinen Namen?
0: Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten. Er saß neben mir. Und äh, so. wir sind ins Gespräch gekommen, während der Zugfahrt. Und er war total nett. Und ich habe äh, und er war auch so ein ganz offener Typ und ganz locker. Ihr sagt nicht, dass, locken, dass du dich verabschiedet
1: hast mit man sieht sich oder so, weil das nein, ist nein, nicht so schlimm. Nein, nein, nein.
0: Äh, warte doch mal.
1: So. Ja, Entschuldigung.
0: Und dann... Ähm, habe ich ähm, mit ihm gequatscht und ähm, wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und es war ganz cool, weil er echt offen war und ich habe ihm dann so Fragen gestellt, die ich schon immer mal in einem... Das ist jetzt stellen. eine romantische Geschichte. War, ja, wir wir haben in geheiratet Richtung. in Las Vegas. <lacht> Es war eine wunderschöne <lacht> Nacht in Paris.
2: Und du hast deinem Sohn gesagt, er soll es oh, bitte Mama sagen. Jetzt hört mir doch einfach erstmal die
0: Geschichte. Es ist so schlimm. Ihr seid wie die Leute, denen man einen Witz erzählen will, der mit einer Frage beginnt. Und, die und dann versucht ihr selber dauernd irgendwelche dummen Antworten zu geben. Dabei sind es rhetorische Fragen. Ihr sollt die Schnauze halten <lacht> und einfach die Punchline über euch... Ergehen lassen. Also.
1: Wir sind fürchterlich,
0: Was sagt der Priester zum Hasen? Da äh, hat er vielleicht gesagt, nein. Hat er, aber der muss doch gesagt haben, nein! Halt die Schnauze, ich will den Witz erzählen!
1: Moment, weil selbst keine Hase sprechen <lacht>
0: Genau.
2: Was war das für ein Hase?
0: Nein. Also. Priester oder Pastor?
2: <lacht> Jedenfalls, ja, okay, wir unterhalten du warst Zug uns mit und, es war,
0: genau, und es war sehr nett und ich konnte ihm endlich mal so Fragen stellen wie: Ja, wie war das eigentlich? Also, weißt du eigentlich, was die Farbe rot ist, wie stellst du dir das vor und so weiter. Ähm, also konnte ihm da wirklich... Äh, also da saß er
1: erstmal so getauntet.
0: <lacht> es war wirklich sehr nett. Oh
2: und, ähm, hast du HD-Fernseher zu Hause? Mann, jetzt hör doch mal auf. Wie seid ihr nochmal ins Gespräch gekommen? Okay, dann erzähl ich die Story jetzt nicht. Nein, ich, ich hab das jetzt vergessen. Wie seid ihr noch mal ins er Gespräch gekommen? Er saß mit? neben mir im Zug. Und du sprichst fremde Leute im Zug einfach an.
0: Naja, manchmal kommt man halt ins Gespräch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung sind Sie blind? Du Allmann, du guckst wahrscheinlich nur geradeaus und sagst, sprechen Sie mich nicht an. Ich sitze auf 37, ja. Sie sitzen auf 38. Ich wusste keinen Grund, miteinander zu reden. Okay. Die
1: Frage ist, wer von euch hatte den Arm auf der mittleren Lehne?
0: Ich habe ihm gesagt, ich... <lacht> okay, also
1: ihr habt euch unterhalten, ihr habt euch kennengelernt und ja. machtet
0: euch. So, pass auf. Es ja. war sehr nett und ähm, er ist auch bis nach Hamburg gefahren und dann... Hat er mir gesagt, dass er auch bei Facebook ist und dann haben wir uns geedit bei Facebook. Ja. Und ähm, der kann halt über so ein Programm auch lesen, was da steht und auch schreiben und so weiter.
1: War der denn komplett blind? Komplett blind, ja. 100%. Weil es gibt ja auch welche, die als blind gelten, aber die halt zum Beispiel noch sehen können, wenn jemand einen Raum betritt oder so.
0: Komplett 100% blind. Okay, ähm, ja. Und ich glaube, er kann sehen, ob hell oder dunkel ist, aber mehr weiß ich nicht mehr. So, und okay. ähm, jedenfalls, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Ähm, so. also bestimmt, so. ja, ja, das ist schon fünf Jahre mindestens her, seitdem bin ich bei ihm mit ihm auf Facebook befreundet, hab aber mhm. ehrlich gesagt auch nie wieder dann mit ihm Kontakt gehabt auf Facebook. So. Und okay. dann okay. habe ich tatsächlich überhaupt vergessen, ich habe ganz viele Leute auch auf Facebook, ähm, wo ich nicht mehr so genau weiß, wer das eigentlich ist. Und ähm, teilweise sind es vielleicht manchmal auch ein paar Praktikanten dabei, oder auch irgendwelche Leute aus der Games-Branche, die man irgendwie Nee,
1: Praktikanten muss man auch nicht kennen, ne? also sich da den Namen nee, zu nehmen Nee, wenn vor man Nee. Naja,
0: ich rede von Praktikanten, die vielleicht vor 15 oder 20 Jahren mal bei GIGA waren, wo du irgendwie nicht ich mehr so genau Ich habe festgestellt, einer
1: unserer GIGA-Praktikanten jetzt Professor ist, unserer ehemaligen. Aha. Okay, aber Entschuldigung, wir waren beim Blind. Nicht Professor, mach mal ein andermal.
0: Und ähm, jedenfalls fünf Jahre her. So, und neulich gehe ich also auf Facebook und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt eine neue Serie bei Netflix. Ich habe jetzt den Namen vergessen, da geht es so ein bisschen... Die, die hat gerade den Vorwurf des Bodyshamings ähm, und es gibt eine Petition, dass die abgesetzt werden soll. Es geht um eine Frau, die irgendwie dick ist und dann, glaube ich, sich den Kiefer bricht oder so, den Mund zugemacht kriegt und im Folge dessen abnimmt, abnimmt. Und, ähm, und dann halt super hot wird dadurch, dass sie abnimmt und dann nice. plötzlich voll angesagt ist an der Highschool und Warum haben
1: sie nicht gleich eine Schwarze genommen, die weiß wird und dann angesagt <lacht> genau. ist? wäre bestimmt genauso un unproblematisch <lacht> und dann
0: hat sie aber Moment und dann hat sie ist sie an der Highschool irgendwie und rächt sich an all denen, die sie früher gemobbt hat irgendwie so das ist die mhm. so, ich habe selber nicht gesehen aber die Serie an, ja, ja die Serie soll gar nicht so schlecht sein aber das ist erstmal so die Prämisse und wenn man die hört Gehen natürlich erstmal so die Alarmglocken hoch und in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo halt Shitstorm äh, sofort um die Ecke ist, haben die Leute natürlich sofort Bodyshaming, Mistgabeln, mhm, Shitstorm-Petitionen, mhm. Serie absetzen. So, mhm. jetzt schließt sich der Kreis, ich gehe auf Facebook und der Typ ähm, postet halt ähm, auch den Trailer zu dieser Serie und, der, und, und noch einen Link zu dieser Petition und... Echauffiert sich ziemlich krass auf der Facebook-Seite. Und ich habe überhaupt nicht gesehen, wer das ist und schreibe direkt runter.
1: Hast du die Serie überhaupt gesehen? Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Also, weil, ich meine, er regt sich ja über eine Fernsehserie auf. In dem Zusammenhang zu sagen, hast du sie gesehen, heißt ja nur, hast du sie konsumiert.
0: Ja, aber, also, ich habe, also, vom, ich das nicht so vom Feedback, das ich gekriegt habe, haben das nicht alle so tolerant gesehen.
1: Weil die das Na, schon das als. Ja, also, als, du hast ja nicht. Ja, aber es klingt. Du hast ja keinen Witz daraus gemacht zu sagen, du kannst die ja nicht mal gucken. Aber so, das wäre genau, ja
0: aber so klang es für manche. So nach dem Motto, du hast sie ja noch nicht mal gesehen in Anspielung darauf, dass der blind ist. Also so. So wie so ein Totschlagargument. Naja, wenn du die Serie nicht sehen kannst, dann Ach so. darfst du auch kannst du eh nicht Kannst du eh nicht gucken.
1: Was war dein Wortlaut? Was hast du gesagt? Ich habe
0: gesagt, ja, äh, vielleicht besser erstmal die Serie an, äh, ansehen oder irgendwie angucken oder so, bevor, Na, man, bevor okay. man raged oder so. Also ja. es war, es war natürlich. Ich habe in dem Moment gar nicht darauf geachtet, wer es ist und hatte gar nicht im Kopf, dass das der Blinde ist. Ähm, es ist mir danach erst äh, aufgefallen und da war es dann aber ja, schon aber zu spät und war ein bisschen unangenehm. Was
2: hat er gesagt? Er okay. hat gar
0: nichts gesagt.
2: Also, jetzt also verstehe ich, dass das
1: unangenehm ist, aber das, das muss man. Also diese Situation mit der muss man ja rechnen. Wenn man sich über eine Fernsehserie beschwert und jemand sagt: Hast du die überhaupt gesehen? Dann ähm, ne, ja. dann muss man damit ja rechnen, dass jemand sowas macht. Also, aber das waren ja bestimmt wieder Stellvertreter Empörer, oder? Ja genau. So also, ist es, ja es, sagst, ja, es sind geschehen. ja immer die
0: Leute, die den Rollstuhl schieben, die sich äh, aufregen. Und meistens sind die, die im Rollstuhl sitzen, eigentlich die, die ich habe neulich auch einen Rohr Rollstuhl haben.
1: geschoben. Da war ein Typ. Es war so, war so sommerliche Temperatur. Ich hm, stand dir im Ruppelt. Weg. <lacht> ja, quasi. Der zuckelte so mit seinem Rollstuhl so ganz langsam über den, über den Gehweg und es war brüllend heiß. Und dann dachte ich mir, so, frage ich den jetzt, ob ich ihn irgendwie ein Stückchen schieben soll oder so? Oder ist das jetzt irgendwie, ist das ein No-Go, ja. weil, ne, weil darf man auf gar keinen Fall machen, weil das respektlos ist oder so? Habe ich also nichts gemacht, nichts gesagt erstmal Und dann sagt er zu mir, ähm, kannst du mich zum Lidl schieben? Das war also direkt auf dem Weg. gesagt, <lacht> also zum jetzt zum
0: hören Sie mal, das ist aber unverschämt.
1: Ähm, Habe ich dann gemacht. Und dann hat er sich herzlich nicht bedankt, hat sich Alkohol gekauft und saß dann vorm Lidl und hat gesoffen. Ich, das war meine Geschichte. Ich hab in Berlin, ich hatte irgendwas herzerwärmendes erwartet, aber es ist nichts herzerwärmendes passiert. Ich, ich habe
2: in Berlin auch mal jemanden, ähm, als ich da bei Giga gearbeitet habe, im Rollstuhl getragen mit zwei anderen Passanten. Der stand nämlich vor einer U-Bahn-Station in Schöneberg. Ja, und musste runtergetragen werden. Und er sagte, ich möchte gerne hier runter. Und nicht an den Fußklappen anheben. Ne? <lacht> nee. Und... Ähm, aber die klappen weg. Ich, ich also, konnte ihn, ja, ich, ich, konnte ihn ja alleine nicht tragen, also habe ich irgendjemand ja. anderen, pass hier kannst du mir eben helfen, dann haben wir ihn zu zweit, so links und rechts getragen und dann nach den ersten sechs, sieben Stufen haben wir festgestellt, dass das ein, ein obdachloser, eingekoteter, nach, nach Urin stinkender, oh. Alkohol, alkoholisierter, also ganz, ja. ganz übel zugerichteter hm. Mensch war, was ich, und dann in der Mitte der Treppe hat das so gestunken, dass ich gedacht habe, ich kipp gleich um und muss den Rollstuhl runterfallen lassen und die Treppe war sehr lang. Also wir haben ihn oh da getragen und getragen und es war so schlimm. Das kann, kann man kaum beschreiben. Aber er war unten und war relativ glücklich und ich Mm. Oh, ja, ja. Und jetzt
0: seid ihr auch auf Facebook befreundet. Jetzt sind wir bei Facebook
2: befreundet <lacht> und gucken auch manchmal Netflix-Serien zusammen. Aber übrigens. Und Jochen Verarsch, der sagt, das kommt
1: dir nicht in die Wohnung, oder? Genau.
2: Das ist ja so, sowieso gerade eine super Diskussion über Bundeswehr und Zivildienst, wo wir gerade bei Rollstuhl sind, ne? Ich bin ja dafür, dass ja. es wieder eingeführt wird, zumindest, dass man ein freiwilliges soziales Jahr macht. So, äh, denn also ein, ein, als ein pflichtmäßiges Sprecher, ich freiwilliges sagen, Jahr. Nein. Ich bin dafür, dass jeder ein freiwilliges <lacht> freies Jahr macht. Freiwilliges <lacht> Finde ich eigentlich eine gute Situation. Gute Geschichte, weil ich, wenn. Für Männer und Frauen oder nur für Männer? Für beide. Ich fand ja, ja doch. Oh, jetzt geht's los. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Warum nicht für beide? Ja, das, das, das logisch wäre, heißt ja nichts. Ja, für beide. Das weil, heißt ja heutzutage. Weil, weil ich, nichts wenn mehr. ich mich so an meine, an meine Zeit in der, in der Behindertenwerkstatt in Rating zurückerinnere, ja, ich habe keinen Zivildienst gemacht, fand ich das zwar in, in dieser Situation anstrengend, aber im Nachhinein betrachtet. Fand ich das gut und ich glaube, dass es einigen Leuten da draußen ganz gut tun würde, mal irgendwas anderes zu sehen und also Krankheit zu insofern, pflegen oder was auch immer.
1: Ich finde das insofern gar nicht so, so, so verkehrt, als dass es halt so ein bisschen Berufserfahrung ist. Die man ähm, noch vor dem Studium, wenn man studiert zum Beispiel, bei meinem Fall war das so, äh, sammelt. ist gar nicht so verkehrt, also in, in irgendwas oh. im Berufsleben mal so ein bisschen drin gesteckt zu
2: haben. Stimmt schon, also es natürlich ist, nicht ich kann da, da
0: wenig zu sagen, weil ich weder beim Bund war, noch Zivillienst
2: Mama, wo wieso das denn?
0: Na, wegen äh, meiner jüdischen vor so. äh, Vergangenheit ähm, beziehungsweise meinen Verwandten mhm. ähm, bist du dann und dann musstest du nicht oder nee, bist du komplett ja kann ich aber auch verstehen also als ich davon erfahren habe ähm, äh, habe ich das natürlich sofort geltend gemacht ist ja auch irgendwie also ich kann es ein Stück weit verstehen weil, ähm, und die Argumentation, die du dann anbringst, ist sozusagen, meine äh, Großeltern, die waren ja beide... So genau, Es so ist
1: die Meer der Wehrmacht. Und genau, das sind ja beide, Mann, meine
0: Großeltern, muss man dazu sagen, sind äh, sogenannte Schindlerjuden, also sind wirklich ähm, in Auschwitz gewesen und wurden von Oskar mhm. Schindler befreit, so wie in äh, dem Film Schindlers Liste. Sind auf Oma und Opa? Sch Oma und Opa, ja. Mhm. Sind also auf Schindlers Liste, sind also, man muss... Tatsächlich, haben die den Film gesehen? Ja, die haben, die waren am Set eingeladen und legen auch am Ende einen Ehrlich? Stein auf sein Grab. Ja, Ach cool. Äh, deshalb habe ich ein Autogramm von Steven Spielberg zu Hause. Echt?
1: Waren die auch äh, so erschreckt äh, vom wie heißt der, 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 äh, ist das Ralph Fiennes oder Fiennes oder wie der heißt? Oh. Der den Ding spielt, den Nazi-Kommandanten
0: da? Das weiß ich
2: nicht. Der nicht. Arme und Goethe, Ich war ich. da
0: noch zu jung, um mit ihnen darüber. Meine Großeltern haben da auch
2: so, nie ja. mit uns drüber der gesprochen. Der oben, oben auf der Veranda sitzt und aus Spaß äh, genau. schießt. Ja.
1: Weil ich gehört habe, dass, dass es halt ähm, ähm, Leute gab, die dort gefangen waren und die sagten, dass diese Darstellung der Schauspieler so, so erschreckend echt war, dass sie, dass sie quasi halben, halben Herzkasper bekommen haben ja, das und kann vom mir, Set gehen Das Kann müssen. ich mir
0: gut vorstellen, dass man das nicht unbedingt gern nochmal durchleben will. Ja. Aber ähm, jedenfalls...
1: Ja, und deswegen musst du kein CV machen. Und dann
0: sag, kannst du halt klar argumentieren, ganz ehrlich, also die Armee, die äh, meine halbe Verwandtschaft ausgelöscht hat, ähm, oder ja. meine Vorfahren, für, für die will ich jetzt nicht noch ähm, arbeiten müssen. Und dann da widerspricht da natürlich keiner in Deutschland. Ähm, und dann bist du freigestellt. Ich wurde lustigerweise ähm, sogar mit eins gemustert, was, ich, was für mich ja. heute... Wo ich ein, mich fühle wie im, wie, mal, ne? wie im Körper eines 80-Jährigen, ähm, kann ich mir das selber nicht vorstellen. Aber damals noch keine Brille, keinerlei Allergien, ähm, das Gardemaß in Anführungsstrichen von 1,85 plus ich war damals sehr schlank, also kein, war, war kein Dürrer, über kein Übergewicht. Und das reicht dann im Prinzip. Und Vollständigkeit
1: schon. der Geschlechtsteile?
0: Naja, gut, das haben sie, äh, weiß ich nicht.
1: Das haben die es bei euch nicht überprüft, bei uns haben sie es überprüft. Ah, nee, steht das da auf dem Zettel, Vollständigkeit der Na, Geschlechtsteile? Ich habe keine Ahnung, was genau da überprüft wird, aber du musst halt die Hose die runterlassen. Haben gesagt, äh, ja. Zahl,
2: sie haben nur einen halben Penis, ah, nee, das ist ein ganzer. Ja, ja, du musst die Hose runterlassen, dann husten <lacht> sie mal, aber ich wusste nicht, dass da auf dem Bogen möglicherweise steht, voll ich Vollständigkeit Ahnung. der Geschlechtsteile. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber nochmal, um zum Thema zu kommen. Deshalb kann Vielleicht ich, war es was speziell
1: untersuchen bei mir. Ich kann es nicht
0: beurteilen, wie Zivildienst letztendlich ist, aber von, der, von dem, was ich so gehört habe, alle meine Freunde haben es gemacht, war es sogar so, dass ich so ein bisschen neidisch war, weil sie nach der Schule so eine gewisse Regelmäßigkeit dann hatten, die nicht ja. Schule ja. war. Und ich war äh, sozusagen ein bisschen, ich hatte mich dann schon eingeschrieben an der Uni, bin aber nicht hingegangen, sondern habe den ganzen Tag Quake gespielt und ähm, <lacht> habe da so ein bisschen... So ein bisschen, ja, nicht die Bodenhaftung, aber so, die das mir hat so nach der Schule, wenn du dann so plötzlich komplett frei bist, von ja. 0 auf 100, da, da konnte ich nicht so gut mit
2: umgehen, ehrlich gesagt. Mhm. Glaube ich auch, dass es vielen so heutzutage so geht: einfach mal, oh, pünktlich anfangen, pünktlich irgendwo da sein und acht Stunden arbeiten, einfach mal einen geregelten re Arbeitsablauf haben, das. Damit haben viele bestimmte Probleme. Ja und du gehst dann an die Uni
0: und da ist ja mehr oder weniger, zumindest an der Frankfurter Uni war das zu dem Zeitpunkt noch so, da hat ja kein Schwein sich interessiert. Du warst nicht in einer Klasse mit 30 Leuten oder so, sondern du warst in einem Hörsaal mit 500 Leuten. Musst du alles selber machen. Kein Mensch, äh, ka du kanntest kein ja. Mensch, kein Mensch kannte dich, der Pro den Professor war scheißegal, ob du da sitzt oder nicht, ob du zuhörst oder nicht. Also das war eine ganz neue ähm, Erfahrung. Ich hatte da keiner an die Hand genommen und das war auch mit ein Grund, warum ich am Anfang an der Uni so abgekackt habe. Was hast du nochmal studiert? Alles mögliche. Ich habe Amerikanistik und äh, Rechtswissenschaft und Sport äh, studiert. Und oh, hast du irgendwas zu Ende gemacht? Nee. Wann, wann hast und du dann habe ich später nochmal mit Medienwirtschaft
2: angefangen in Köln dann <lacht> Hast du den
0: Sch irgendeinen Schein mal gemacht? Ja, ja, Scheine habe ich schon gemacht, ja. ja?
2: Aber So Tutor äh, wie heißt das, Tutoren? Äh, nee. Tut Tut wie heißen denn die Tutori diese, diese äh, nee, tu äh. Tutorium, genau. Nee, Tutoriumscheine. Nee, nee, ich habe hab zum
0: Beispiel eine Hausarbeit geschrieben zum Thema ja, das waren die, da. die Begründung des Rechts durch Aristotele, Aristoteles und Hobbes. Ja. Weil ich, das muss ich bei zwischen Wissenschaft habe ich immer noch die Hausarbeit, weil es die einzige war, die ich je geschrieben habe. Und die habe ich immer noch zu Hause. <lacht> ähm, mein ganzer Stolz. Sieben Punkte. Sehr gut. Nice. Sieben ja. Punkte. Sieben oder acht, ja. Was, Großartig. Was, äh, mir, wie mir Juristen gesagt haben, gar nicht so schlecht ist, auch wenn die Höchstpunktzahl, glaube ich, 15 oder 13 ist.
2: War das dein freiwilliger Wille, auf die Uni zu gehen oder der Druck deiner Familie?
0: Och,
1: nö, <lacht> die das Großeltern.
0: Ich, nee, das war so, ich hatte ja mega die Orientierungslosigkeit nach der Schule, weil ich einfach überhaupt nicht so richtig wusste, was ich will. Ich wollte ja immer so Schauspieler werden, aber das war kein realistisch zu erlernender Beruf für mich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wirklich zu einer Schauspielschule zu gehen oder so, das war einfach irgendwie, ich weiß auch nicht ja. warum, es war irgendwie kein Thema für mich und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du und was magst du? und dann war einmal, habe ich gesagt, ja, ich bin schon jemand, der gerne so den Diskurs sucht, gerne argumentiert, gerne auch ein bisschen so eine gewisse Streitkultur pflegt und ich könnte mir vorstellen... Äh, Anwalt äh, zu sein, weil ich aber auch so eine romantisierende Vorstellung von, weiß ich nicht, Madlock im, im Gerichtssaal oder so hatte. Und ähm, dann habe ich äh, Sport und Amerikanistik studiert, weil ich gedacht habe, ich will irgendwie Sportjournalist werden. Das waren so mehr, oder Sportmanagement, das waren so am weitesten die Gedanken, die ich hatte. Und dann kam ja schon relativ schnell. Spielerberater. Die, die, ja. Wäre damals eine richtig smarte Idee gewesen übrigens. Äh, ja. ähm, aber dann kam ja auch schon relativ schnell Giga um die Ecke. Das wollte ich euch übrigens auch fragen, weil ähm, ich habe meine Geschichte, wie ich zu Giga gekommen bin, ja schon 10.000 Mal erzählt. Ähm, aber ich weiß es ehrlich gesagt, bei Jochen weiß ich so ein bisschen, aber bei dir, Georg, zum Beispiel, weiß ich es überhaupt nicht. Erzähl
1: doch mal. Die, die Giga-Geschichte? Ja,
0: wie, wie, wie bist du überhaupt auf Giga ich hab, aufmerksam ich.
1: Ich, ich war überhaupt niemand, der, der großartig jetzt ähm, ähm, besonders in den Bereich Medien oder sonst was gehen mhm. wollte. Also ich habe nichts in der Richtung vorher gemacht, noch nicht mal irgendwie in einer, in einer Zeitungsredaktion ja. oder so ein Praktikum gemacht. Ich komme allerdings auch vom Dorf. Da ist jetzt nicht so, als ob man einfach um die Ecke geht und drei Zeitungsredaktionen ich aber auch nicht und zwei gemacht. Fernsehsender Null. hat. Ja. ja, haben viele ja nicht. Für ja. viele war es bei Giga ja so, dass das der erste Kontakt in, die, in diese entsprechende Welt war. Und wir haben ja auch sehr viel aus unseren Zuschauern damals rekrutiert oder aus Leuten, die zumindest uns als, als Sender halt kannten. Aber bei mir war das so, dass der, der Jens, der mein damaliger Mitbewohner, bei NBC Europe gearbeitet hat und dort irgendwie zweimal die Woche oder so das Zuschauertelefon. Betreut hat. Also da gab es kein durchgängig besetztes Zuschauertelefon, sondern da gab es halt so ein, so ein, so ein Prakti quasi, der, der zweimal die Woche da so eine, so eine Telefonstunde oder zwei angelegt hat, äh, eingelegt hat. Und dort hat er eben den Olli und äh, Olli Weiberg und Willi Jansen getroffen, unseren äh, Programmdirektor und ich weiß gar nicht, was Willi, Chef der Programmplanung, glaube ich, war der ursprünglich, mhm. ähm, ja. die gerade dieses Projekt Giga auf die Beine stellten. Das muss dann irgendwie so Mitte 98 gewesen sein oder so. Und, äh, da waren die Ende war Ende
0: 20, ne? ich glaube, Olli war 27. Genau,
1: Olli war 29, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht genau. Also Ende, Ende 20, ich glaube, Willi war Anfang 30, bin ich ganz sicher. Ähm, ja, also beide eigentlich noch sehr, 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 sehr sehr jung dafür, dass sie hauptverantwortlich sind, zumindest inhaltlich für, für, für so einen Sender. Und ähm, Willi hat ihm hat ihm wohl gesagt, sag mal, kennst du nicht noch jemanden, der? Äh, wir suchen noch Moderatoren, äh, kennst du da nicht noch jemanden, hier so Sendungen über Computer und Internet und so? Und daraufhin haben wir mit unseren äh, tollen Computerkenntnissen, wie gesagt 1998, irgendwie so ein Foto eingescannt und äh, zusammen quasi so eine, so eine kleine Bewerbung geschrieben, ein Foto, wo wir beide drauf waren, eine zusammen eine Bewerbung und äh, ja, dann haben die sich zurückgemeldet und äh, haben halt mich eingeladen zu einem Casting. Und Aber was war denn, was
0: Tom, war ganz kurz, was war denn dein ähm, Lebensplan bis zu diesem Zeitpunkt? Also wenn jetzt GIGA nicht gekommen wäre, ja. was, was hättest du denn gemacht oder was wolltest du machen? Ja,
1: ich, äh, ich hatte angefangen... Äh, und wie alt Informatik warst du überhaupt? Zu, 24, 23, 24. Ähm, ich hatte angefangen Informatik zu studieren, mhm. hatte das nach vier Semestern geschmissen und ähm, hatte dann gearbeitet, Also einfach so ein Job, der hat angefangen in einem Lager, also erst irgendwie im Lager Kartons sortiert. Und dann habe ich mich dann hochgearbeitet quasi in das entsprechende Büro und durfte tolle Sachen mit Excel-Tabellen und so machen, weil ich einer der wenigen war, die so halbwegs mit dem Computer umgehen konnten. Und hatte eigentlich geplant ähm, mir einen anderen Nebenjob zu suchen. Das war bei äh, ähm, bei Hewlett Packard in in, in Rating. Ne? Jochen, das kennst du noch ja, ganz gut. Ja, Vermutlich. Und äh, ja, da hatte ich einen Studentenjob schon und äh, wollte eigentlich BWL studieren oder Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas in diese Richtung gehend, hatte aber noch keinen Studienplatz bekommen. Also ich hätte einen Studienplatz gehabt in Magdeburg, äh, Magdeburg den ich aber ablehnen musste, weil ich dort halt meinen Job, meinen Studentenjob nicht... Äh, weiterführen hätte können und ähm, ja, hatte dann überlegt, wieder zu studieren, Schrägstrich weiter zu studieren, als, als das Giga-Casting dann dazwischen kam. Mhm. Ja, und da war eben Tom Westerholt, der angefangen hat als Sport-and-Fun-Moderator und es war halt nicht so ein, ähm, so ein klassisches Casting, wo man alleine vor der Kamera ist, sondern es gab zwei Segmente, einmal Tom und ich zusammen quasi, wo, wie ich Tom eine Website meiner Wahl vorstelle. Und der zweite Teil des Castings war so Freestyle. Also Tom war zu dem also,
0: Zeitpunkt quasi schon. Der war schon da. Genau, ja. der war
1: einer der ersten, die die schon schon fest eingeplant, mhm. angestellt, wie auch immer waren. Und äh, ja, also ich habe dann diesen ersten Teil mit Tom zusammen gemacht und habe ihm habe ihm eine Website vorgestellt. Und das war halt 98. Da gab es halt Webseiten, wie wie man sie heute kennt, mit die die multi -thematisch sind, gab es im Prinzip nicht. Es gab im Prinzip stell dir halt vor, Leute laden einzelne Word Dokumente hoch. Mhm. So ungefähr musst du dir damals Webseiten vorstellen. Und das war irgend so ein, so ein, so ein Joke-Ding, wo es darum ging, dass der Weihnachtsmann ja eigentlich gar nicht wirklich so viele Geschenke ausliefern könnte, denn wenn er zu sechs Milliarden Menschen reisen müsste, dann müsste sein Schlitten so und so viel wiegen und die und die Beschleunigung haben und so, es war halt, war halt lustig, mhm. nerdlustig. Das war die Website, die ich vorgestellt habe und der zweite Teil war mich selbst beschreiben, Schrägstrich vorstellen, also ein bisschen über mich selber erzählen. Aber das, das heißt, ich halt das, gemacht.
0: das war noch gar nicht äh, gezielt Gaming?
1: Also nee, überhaupt ah. nicht. Es war auch noch, stand noch gar nicht fest, welche, welche Themen, ähm, also wer in welchen Bereich kommen sollte. Aber als ich dazugekommen bin, war der Sportbereich schon besetzt. Das war eigentlich der Bereich, den ich gerne gemacht hätte zu dem Zeitpunkt. Und nicht besetzt waren Help und Gaming, also ne, der Tech-Bereich quasi von Giga und der Gaming-Bereich. Und dann dachte ich mir, na gut, ich habe früher viel gezockt. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei Giga angefangen habe, war ich gar kein so aktiver Zocker. Ich hatte vielleicht irgendwie ein Spiel, so einen Fußballmanager oder so und das war's, dass ich mal gelegentlich gespielt habe. Aber so meine aktive Zockerzeit war halt C64 und Amiga. Das endete so Mitte, Mitte 90er, so ungefähr Mitte, Ende 90er und bis dann die PC und die PC Gaming Zeit an, äh, anfing bei mir, verging eigentlich ein bisschen Zeit. Und äh, ja, trotzdem dachte ich mir, okay, dann muss ich mich da halt reinarbeiten. Und dann war das eben mein Thema und ich bin damals nach Hause gekommen von diesem Casting und ich habe noch nie ein Casting vorher gemacht und auch nie danach ein Casting gemacht und hatte dementsprechend auch überhaupt keine Ahnung vom Thema Medien oder Fernsehen oder sonst was. Ich habe nur äh, zu, zu meiner Freundin gesagt, ähm, also besser hätte ich es nicht machen können, wenn die mich nicht nehmen, dann muss ich nie wieder was in die Richtung machen. Weil mir klar war, ich könnte das nicht besser. Also ob es nun gut war oder nicht, ist ja völlig, völlig irrelevant. Mhm. Ich wusste nur, ich hätte das nicht besser machen können. Sprich, wenn die mich nicht nehmen, muss ich mich auch nirgends anders bewerben. Weil dann reicht das eben nicht dafür. Ja. Ja, aber sie haben mich genommen. Einen Tag später haben sie angerufen.
0: Ja, ist lustig. Ist gar nicht so weit weg von, von meiner Geschichte.
1: Ähm ja. ja. Ja, wobei weil bei dir war das ja so, dass ich schon schon unter denjenigen war, die 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 Bewerbungen gesehen haben und die dann die Einladung für die Castings gemacht haben. Ähm, du, du fehlst irgendwie hast
0: du so manche Tonaussetzer. Ich weiß nicht so Ich habe
1: Tonaussetzer, ich weil ich gehe ich näher ans Mikro. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht. Hörst du ähm, mich jetzt besser? Sag
0: nochmal, was du eben gesagt hast bei den letzten Ich
1: sagte bei als du gekommen bist, da da war ich ja schon unter denen, die jede Bewerbung gesehen haben, also und vorsortiert haben.
0: Du hast ja quasi und mein Casting durchgeführt.
1: Ja und ich habe auch äh, als auch? ich deine Bewer deine Bewerbung gesehen nee, dein nicht Jochen oder doch ja Nee, ich glaube nicht weiß ich nicht oder war das Tom also ich glaube Tom aber ähm, bei Nein. bei Etienne ähm, war ich einer derjenigen die Etiennes Bewerbung halt auf den Stapel für die äh, für die Castings gelegt haben und nicht zu den aussortierten. das war mit dem Salekmann Stefan Zusammen haben wir dann immer irgendwo gesessen und haben uns die ausgedruckten Bewerbungen bei einem Bierchen vorgenommen und sind die halt durchgegangen und dann hatten wir halt den Stapel für diejenigen, die wir ähm, potenziell einladen oder definitiv einladen und dann halt direkt den Stapel für die, die uneingeschränkt abgelehnt sind. Du stehst da sieht
0: man also mal, in der ich stehe in der, in natürlich. Ähm, aber das ist krass, wie, wie also ich im Prinzip verdanke ich diesem einen Moment meine gesamte Karriere, weil wenn du an diesem Abend mit äh, Stefan gesagt herr so Gott, was ist denn das für ein Vollidiot? Was ich kannte dich ja, ne? also ich
1: wusste ja, dass du, also ich, wir kannten uns aus dem äh, aus dem PCX-Forum. Aus dem PCX-Forum stimmt ja. Mhm. PCX oder Maniac, also die beiden die beiden Foren, daher kannte ich dich. Also was heißt kannte? Ne? Aber daher wusste ich zumindest und Simon auch. ne? Mhm. Ähm, ähm, wusste ich halt zumindest was mit dem Namen anzufangen und äh, hatte halt, also ich konnte mich an dich erinnern und Dinge, die du geschrieben hast, und Beiträge, die du geschrieben hast. Oh je. Und äh, da dachte ich mir, oh, der der hat Anstrengende Züge. Hm. Der ist so einer, der, der, äh, der gerne mal auf Kon Konfrontationskurs geht. Aber der ist mir halt auch aufgefallen als jemand, der, der inhaltlich definitiv ein echter Gamer ist. Und das war mir ganz wichtig. Ich wollte, dass wir Leute ins Casting einladen, die richtige Gamer sind. Und dann halt gucken, wer von den Gamern ist fernsehtauglich und nicht den umgekehrten Weg wählen. Mhm. Gucken, wer fernsehtauglich ist. Und dann ist. hoffen, dass. Der, und schauen, ob irgendjemand ja. vielleicht ein bisschen Gaming-Affinität hat.
0: Ja. Und ich muss sagen, Damals, als ich dann das Casting gemacht habe, ich erinnere mich noch, es waren irgendwie noch drei, vier andere auch an dem gleichen Tag da und ich glaube sogar welche aus der Branche, irgendwelche PR-Manager oder keine Ahnung was, ja, du, ja. Du, kannte, du kanntest die auch alle und ich bin dann da so rausgekommen und dann haben die so noch mit dir gequatscht und die waren alle so, weiß ich nicht und ich bin da so völlig geknickt rausgekommen und habe gedacht, okay, ich höre nie wieder was von denen, ich habe wirklich ähm, alles so mir angeguckt und so gedacht, okay, Nimm noch mal so ein Snapshot von allem mit, weil du wirst es zum letzten Mal hier alles sehen. Ähm, ich war mir so hundertprozentig sicher, dass ich nie wieder was von Giga höre, weil ich jetzt auch nicht besonders gut war. Ich war unfassbar aufgeregt. Ähm, also der, einzige, waren alle? der einzige Teil, der einigermaßen okay war, war, wo ich dann äh, glaube ich am Computertisch saß und irgendwie ein Spiel vorstellen musste, wo ich einfach alles mhm. zusammengelogen habe, weil ich das Spiel nicht kannte. Ähm, Mhm. Aber der Part, wo ich auf dem Sofa saß und mal was über mich selbst erzählen musste, den gibt es ja leider auf YouTube, weil den irgendwie jemand nochmal hochgestellt hat und zusammengeschnitten hat mit all meinen Schmatzern und Ass und also nochmal das Worst-Ding ja? daraus gemacht hat. Krass. Und es ist so unfassbar unangenehm. Und das sag ich als jemand, der jetzt wirklich seit 18 Jahren vor der Kamera steht und dem nicht mehr so viel peinlich ist, aber ich das ist mir unangenehm.
2: Ich fand mein Casting illegal. auch richtig schlecht. Ich und ich
0: kann es mir bis heute nur erklären, dass weiß ich nicht, nur noch drei andere wirklich Vollidioten sich beworben haben, dass ich diesen ich glaub, man Job hat gekriegt. aber auch selber. Und bei mir
1: ist das genau umgekehrt, ich bin halt überkritisch eigentlich bei den meisten Sachen, die ich mache, aber ich vielleicht wenn ich es heute sehen würde, würde ich es auch schlimm finden, aber zumindest mein Eindruck im, ich war auch wie auf so einem High. Also ne, mhm. wie in, nicht das Tier, sondern ne, also als wenn ich als wenn ich High gewesen wäre, weil ich eigentlich jemand bin, der vor sowas total totalen Schiss hatte. Mhm. Vor so einem Casting Kamera vor Leuten sprechen und so. Ich bin ja der totale Schisser bei sowas. Und als ich das in dem Moment überwunden hatte, bei meinem ersten Casting, da stehe ich vor der Kamera, habe das noch nie gemacht und irgendwie mir sind nicht die Knie weich geworden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, ich, äh, es, es ging alles locker und flockig von der Hand. Ich glaube, da habe ich so einen so 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 Selbstbewusstseinsschub bekommen, mhm. dass, dass, dass dieses Casting dann besser funktioniert als vermutlich einige Takes oder etliche Takes äh, auf äh, On Air. Bei mir war also es auch
0: so eine Flucht nach vorne, dass ich gedacht habe, ja. Ähm, weil ich bin ja auch nicht da wirklich, also der, zu dem Zeitpunkt war ja Thomas Schanze schon bei Giga, über den habe ich das ja auch irgendwie ja. alles erst erfahren und ich habe den besucht und ich habe äh, hab Giga eigentlich gar nicht so viel geguckt, ich kannte es so vom Durchseppen, ähm, mhm. weil zu dem Zeitpunkt man natürlich, wenn irgendwie was mit Video- oder Computerspielen im Fernsehen war, als Zocker hast du das mhm. einfach abgespeichert, so viel, weil es einfach keine Alternative gab, außer Hugo. Mhm. Ähm, und äh, deshalb kannte ich das so, aber ich war jetzt nicht irgendwie ein krasser Giga-Fan oder habe das auch nicht dauernd geguckt oder so, dafür war ich
1: ja, waren, waren
0: ja viele zu viel von den, mit Quaken auch beschäftigt auch und ähm, dann habe ich aber als ich dann da war, fand ich, das war das sehr beeindruckend auf mich alles, also muss, muss ich auch, auch aus heutiger Sicht war ja auch das Giga-Studio und das Equipment und die Leute, wie die da alle mit einer Selbstverständlichkeit und einer Per Du-Mentalität da durch die Studios gegangen sind. Das kannte ich halt alles nicht. Diese ganze Medienwelt von hippen, jungen Leuten, äh, mehr oder weniger alle attraktiv, mehr oder weniger alle schlagfertig, alle irgendwie ja. unglaublich selbstbewusst.
1: Ähm, so aber das kam mir aber auch das noch hat unwirklich ganz schön vor, gemacht, als ich ja. zum Teil, als ich zum Teil schon da gearbeitet habe. Ja. Mir kam das manchmal auch unwirklich vor. Weil das Studio war ja für uns so ein bisschen wie, na fast, ich will nicht sagen WG, aber so in diese Richtung ging das. Ja. Also auch das alte Green Studio damals, also das von der ersten Sendung, nicht von der Games-Sendung, es wurde mhm. ja später dann das, das Studio der Games-Sendung. Und für uns, für mich vor allen Dingen, war das echt so, man hat die Wochenenden da verbracht. Wir haben Schlüssel da gehabt, wir haben dort gezockt, wir haben dort Zock-Sessions gemacht. Und ich musste mich manchmal auch irgendwie so ein bisschen wachrütteln und mir denken, ich sitze gerade in einem, in einem, in einem Studio von einer landesweiten Fernsehsendung und trinke ein Bier und, und spiele Counter-Strike und so. Also ja. so ein bisschen unwirklich war das für mich, selbst als ich noch dort gearbeitet habe. Wohl wissend, und, dass die, äh, dass die,
2: dass die Webcams hier oft noch an waren. Das genau, heißt, ja, dass die also, Webcams also die, die Leute konnten also über die, über die Webseite mal nachgucken, ist denn da im Studio Licht und was passiert? Da gab es immer eine Decken-Webcam, glaube ich, die das alles... Mehrere. Ja, und es ja. war immer ein
1: Kastenbier am Wochenende im Studio. <lacht>
2: das heißt, immer. man konnte immer sehen, wer ist das denn da? Das war ja dann da? zu
0: Giga-Games-Zeiten noch krasser, weil wir so absurde Arbeitszeiten dann hatten, ja. dass ja. du ja im Prinzip dein dein Sozialleben und dein Freundeskreis ja. sich zwangsläufig auch auf die Leute, die im Container dann zu dem Zeitpunkt waren, ähm, beschränkt hat. Und ich weiß noch, äh, zu dem Zeitpunkt kam 24 raus, die Serie, wie wir da abends immer auf der fetten Giga Games Line One, ähm, Line one, Line one, äh, drei oder vier Folgen 24 hintereinander geguckt haben ja gute Zeiten ja. das
1: äh, oder oder halt zu irgendwie zu Simon oder so und dann ähm, Metal Gear Solid gezockt und so da war da war es ähm, auch
2: nicht schlimm dass man ganz wenig Geld nur verdiente
1: nee aber also ah. ich bin gefragt worden neulich ob ich denn diese Zeit irgendwie vermisse und zurückhaben will und so und dann dachte ich mir nur also ja es gibt natürlich Situationen die dort toll und cool waren aber das war so anstrengend also dieses bis null Uhr immer arbeiten das hat so viel mhm. so schwierig gemacht Absolut. ne also dieses dass man nur noch mit Kollegen eigentlich zu tun hatte. Ja, es hat ein aus dieser Welt, ja, genau. Es hat einen isoliert. Aus dieser Welt, irgendwie ja. gar nicht mehr rauskam.
0: Ja, genau. Es hat einen isoliert und zeitgleich muss ich sagen, bis heute wirkt es noch nach, weil mein Biorhythmus sich damals wirklich. Ähm, ich meine, ich war schon immer einer, der eher spät ins Bett gegangen ist. Schon zu Schulzeiten habe ich dann irgendwie Harald Schmidt geguckt und so und bin deshalb auch schon spät ja, ins Bett ich auch, gegangen. Ich auch. Aber. Ja. Das war halt nochmal was anderes als bis 0 Uhr. Und Du bist ja dann auch, oder zumindest ging es mir so bei Giga Games, ähm, wenn die Sendung zu Ende war, warst du auf deinem Adrenalinhöhepunkt so ungefähr. Du hast voll ja. irgendwie ähm, äh, da vor der Kamera Action und Halligalli gemacht und natürlich auch versucht, irgendwie eine gute Show zu machen. Und dann ähm, war es 0 Uhr. Und du warst irgendwie so, okay, was machen wir jetzt? So nach dem Motto du, alles du, du, zu ja, unter ja. der Woche. Ja, du kannst nicht in den Sportverein ja. gehen, du kannst niemanden mehr anrufen, alle deine alten Freunde, die nicht bei Giga Games arbeiten, mehr oder weniger pennen. Ähm, und, ja. und was machst du dann? Entweder du bist dann mit denen noch irgendwie in die Altstadt gegangen oder du hast halt da noch mit Leuten gezockt. Bist, äh, du bist aber nicht vor 4 Uhr pennen gegangen.
1: Ja. ja, ich mir ging das ähnlich. Es gab bestimmt welche, die das äh, zu zivileren Zeiten geschafft haben. Also gerade die, die damals festen Partner, feste Partnerin hatten, die nicht bei Giga gearbeitet haben, die vielleicht irgendwie dann nach Hause gekommen sind und um ein Uhr im Bett waren oder so. Aber ich zählte da nicht zu und glaube viele von uns. Und es sind äh, auch waren, sehr viele
0: Beziehungen ähm, zu Ende gegangen. Ja, diese das ist also unweit entstanden.
1: entstanden natürlich auch, stimmt, Jochen. Ja. Ähm, aber also ja bei jedem von uns ne? jeder von uns hatte ja zumindest mal zu irgendeinem Zeitpunkt äh, eine Partnerin, die auch äh, in, in der Giga Welt Stimmt. gelebt und gearbeitet hat. Bei
0: Jochen ja nie bei ja Giga Games war, muss man sagen. Ähm. Ja. Aber, Jochen hatte ähm, ja immer stimmt. sich das Nest gemacht äh, in der erfolgreichen Mittagssendung und ist dann nach Berlin und hat sich äh, vorher, Moment mal, Politikern Vorher war
2: ich, war ich in blicken. London mhm. und habe das zugeschaltet oh, ja, da, oh, zu Giga das Games. Hallo. Das habe ich schon vergessen. Das, Londoner das die, die, Studio. Da hast du echt,
0: äh, da hast du echt was auf dich genommen. Der Korrespondent, ähm, ja. Der, der London-Korrespondent, was eigentlich nach wie vor eigentlich irgendwie eine ganz coole Idee ist, ja. zu sagen, wir haben unseren Mann in London, nur in London geht halt Gaming technisch zu, zumindest Ende der 90er äh, ging da auch nicht so viel.
2: Nee,
1: war das nicht auch irgendwie so eine, so eine semi-politische Entscheidung? Das war
2: es war eine Entscheidung um die Sendelizenzen, die ja, ich glaube, die, es war eine ja. englische Sendelizenz, die NBC dann noch hatte, ich bin mir nicht sicher, aber es war Vermutlich irgendwie. Und dann hat irgendwann einer mal gesagt, von der Medienaufsicht wahrscheinlich, äh, ihr sendet ja gar nicht. Äh, oh, wir müssen da jemanden hinchecken, der von da sendet. So. Wie lange hast du dann Genau
1: wie die ganzen Lokalstudios, damit man in den entsprechenden genau. Kabelnetzen ja. in den Bundesländern drin bleibt. Wie lange hast du in London ne?
2: gelebt? In ein halbes Jahr oder Und? sechs, Monate. Und wie war das eigentlich? Also, wir, nicht ich, war, ich war ähm, in, der, in der Nähe von der Kings Road, da wo das äh, um die Ecke ist, das Chelsea Stadion. Hat dir Giga dann eigentlich die,
0: die Wohnung gezahlt?
2: Ja, sie wollten Aha. mich aber erst in irgend so ein Drecksloch in irgend so eine Tages also jugend so, so, ja ungefähr, ungefähr habe ich gesagt <lacht> ja, Leute lecken ja. mich am Arsch mhm. und dann mussten sie glaube ich aber dann doch irgendwie 3000 äh, Euro bezahlen für eine 40 Quadratmeter Wohnung <lacht> <lacht> ja, London <lacht> das war also das war schon das war eine nette Ecke da und es war echt schön und äh, das Büro war nett man konnte machen was man will und ich war da ja früher in einem Büro mit dem David Örtling, den viele vielleicht jetzt von NTV als, Chef, mhm. als Chefreporter und so mhm. kennen, der mit den grauen Haaren, der manchmal auch danach ist. Der Mann spricht. von Emily, oder? Der Mann von Emily, genau, der ist ja bei NTV auch oft zu sehen. Und äh, der saß in dem Büro als Korrespondent, als England-Korrespondent. Und äh, das war ganz, das war ganz nett. Nett war auch, als ähm, ich irgendwann nach Hause kam. Ich war am Wochenende bei meiner Freundin in Mallorca, die hatte da ein Praktikum gehabt und dann bin ich dann von London immer nach Mallorca gefahren, flog am Wochenende und dann kam ich zurück, vor allem, habe ich die Geschichte euch schon erzählt, da stand die, stand die Polizei bei mir vor der Tür in London nee. und fragte mich, wo ist denn der Übermieter, wo ist denn Ihr Vermieter, der über Ihnen wohnt? Ich so, keine Ahnung, den habe ich schon lange nicht gesehen und ich hatte mich auch immer so gewundert, warum es in dem Haus grundsätzlich so feucht warm roch, dann ist es ah. ist, <lacht> ist, ist, also, während, während ich weg war, oben um Gab es einen Wasserrohrbruch mhm. und, die so. und die Hanfplantage ja, ist über, <lacht> überflutet worden. Dann stand die Feuerwehr in den, im Haus und hat an die Polizei gerufen, weil der Typ wohl irgendwo um die ganze Bude nur eine einzige Hanfplantage war. Ich dachte,
1: die Leiche von dem hätte man dann gefunden. Aber das, muss man nee. doch, das
2: hättest du doch riechen müssen. Ey, nicht. Ich hatte damals. War, so riecht das so, so intensiv, wenn es in nicht
1: brennt? Also nur jo. die Pflanzen durch die Tür? Die Pflanzen
2: riechen auch. Ja. Das weiß hab ich Ich habe keine hab ich Ahnung, gehört. ich bin jemand, der ich, keine Hanfplantate Ich konnte den hat. Geruch nicht unterscheiden, Etienne. So. Ich habe
0: das auch nur mal in der Doku gesehen. <lacht> ähm, Sehr gut, aber das, das wie das ich, riecht. <lacht> genau, und da habe ich mir das eingeprägt. Ähm, aber das sind immer ganz schöne Geschichten. Wir werden bestimmt in der Vergangenheit noch häufiger mal auch über alte Giga-Zeiten drehen. Haben auch ganz viele Leute, haben uns auch geschrieben, ähm, die teilweise das damals auch verfolgt haben, aber vielleicht auch, das gar nicht wissen ähm, und das aber trotzdem interessant wissen erfinden. Äh, also wenn ihr auch noch Fragen habt zu früher oder so, könnt ihr das natürlich auch gerne mal auf die podigy Seite in die Comments hauen. Ja. Das Ist momentan so der einzige echte comments bereich den wir haben. Ne? Das Problem ist, wir können gar keine, wir können, wir, wir können Oder da keine, wir ja. können da
2: keine Rückantwort geben auf, aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung, die Podigy hat. <lacht> also das heißt, wir können keine E-Mails mehr einsehen und dementsprechend auch nicht antworten. Das, das weiß vielleicht niemand. Das heißt, wenn ihr die Kommentare ablasst, können wir die zwar lesen, aber nicht mehr darauf antworten.
0: Ja, aber das das macht ja nichts. Aber, aber wir könnt euch
2: sicher sein, dass wir sie lesen. Ja, ich, ich lese jetzt vor allen Dingen mal einen Interessanten, weil wir in der letzten Folge ja über ähm, über den die komische Sprach, Sprechweise des Kapitäns und der Kabinencrew. Ja, gesprochen. genau, habe ich auch. auch
1: gesehen schon in den Kommentaren. Da
2: hat sich nämlich jetzt jemand gemeldet. Als Kabinenpersonal kann ich da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auf Kurzstrecke meldet sich der Kapitän zweimal. Einmal zur Begrüßung und zum Verlassen der Reiseflughöhe, weil das während der Landung ja nicht mehr geht die Frage, warum geht das nicht? Und da es meist drei bis fünf Flüge an einem Tag durchgeführt werden, fliegen die meistens nicht in den Feierabend. Die Ansagen klingen auch oftmals aufgrund der schlechten Tonqualität etwas merkwürdig. Ich wusste sehr lachen, als ihr die Pausen angesprochen habt. Das stimmt. Bis bald mal an Bord. Servus und auf Wiedersehen. Ähm, haben wir das geklärt? In der letzten Folge hat man das mitgesprochen. Ja. So. Ja. Soll
1: ich eigentlich mal meine Schlüsseldienstgeschichte erzählen? Ja, bitte. Ich bin so sauer.
0: Ja, erzähl.
1: Ich, ich bin umgezogen. Wir haben nur einen Schlüssel von der Wohnung. Und äh, weil unsere Vermieterin, äh, Vormieterin, nicht Vermieterin, crazy ist. Oder hat, hattet ihr schon mal Leute in eurem Haus wohnen oder direkt über neben euch, also unmittelbare Nachbarn, die so ein bisschen einen an der Klatsche hatten? Ja, ständig. Ja, Wir, <lacht> im Moment. Wir, <lacht> ja, ihr beide jetzt, ne? Ja. Wir halt, also ich zum ersten Mal jetzt in der Form und also so, so wirklich richtig merkwürdig, die halt nachts um, um halb zwölf oder so angefangen hat, ihre Wohnung komplett zu saugen. Und dann hat sie, ihre Küche war über unserem Schlafzimmer. Und dann hat sie halt irgendwie nachts angefangen, in der Küche rumzuhantieren, bis wir dann irgendwann, euch mal hoch... und sie hat ein Radio gehabt in der Küche. Und das hat sie dann so laut gemacht, dass sie die gesamte Wohnung beschallen konnte und diese Wohnung hier ist äh, sehr lang, also von vom vorderen bis zum hinteren Fenster, was eben die Küche ist, das sind so, ich würde sagen 15 Meter, 16 Meter oder so mhm. und ähm, sie hat mit ihrem Küchenradio die gesamte Wohnung bis vorne zu dem zum Wohn- und Arbeitszimmer beschallt mit der Begründung, dass äh, sie kein Radio in diese anderen Zimmer stellen möchte wegen des Elektrosmogs. <lacht> Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie laut das ist, wenn jemand über diese Entfernung die gesamte Wohnung mit einem Küchenradio beschallt, das direkt über unserem Schlafzimmer ist. Mhm. Und ja, und dann haben wir halt irgendwie diverses Heckmeck gehabt damit, auch zwischendurch mal mit der Polizei wegen Ruhestörung gerufen und so weiter und so fort. Und dann ist sie irgendwie irgendwann ausgezogen und ähm, wir haben uns um die... Um Moment, die, mal, Moment, die Moment mal, Moment mal, um. Moment
2: mal. Sie ist ausgezogen, ja. sagst du. Ja. Also, ihr habt sie nicht zum Auszug irgendwie gedrängt, genötigt. Nee, nee. Keine Gewalt. Achtung, Jochen ist wieder nee, investigativ. Nee.
1: Die hat einen neuen Job so. bekommen. Ja. Die hat einen neuen Job, Job bekommen. Ihre Wohnung stand dann sehr lange leer. Und äh, bei mir ist es ja so, dass ich halt, ich habe so. Dicke, geschlossene Kopfhörer. Ich bin sowieso immer lange wach. Ne, auch noch die die, die Gigazeit und der Giga-Tages- und Schlafrhythmus. Und ähm, mich stört das halt nicht, wenn jemand dann ein bisschen länger wach ist, weil dann irgendwann, wenn ich mich hingelegt habe, hat sie meistens halt auch längst geschlafen. Aber meine Frau, für die sah das dann schon ein bisschen anders aus. Also die, wenn die morgens früh raus musste, dann war dann irgendwie noch abends um zwölf das Radio an. Und nachts um zwölf, dann sah das anders aus. Nee, aber dann stand die Wohnung halt eine Weile leer. Und irgendwann habe ich sie getroffen. Dann ein paar Tage vorher waren Möbelpacker im Haus unterwegs. Und dann sagte sie, dass sie irgendwie auszieht, äh, keine Ahnung, nach Süddeutschland. Und ähm, daraufhin haben wir halt der Hausverwaltung gesagt, wir würden ganz gerne diese Wohnung nehmen. Die ist dann in so einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion ausgezogen, hat diese Wohnung nie übergeben. Dann war hier zwischendurch noch ein Wasserschaden, während sie nicht da war und so weiter und so fort. Hat die Hand Stapelt sich noch, bitte?
2: Sie hat kein Hand Ich weiß es
1: nicht, ich weiß es so. nicht. Es äh, stapelt sich ihre Post äh, immer noch und äh, die schicken wir dann und, und melden das jeweils der Hausverwaltung. Wir haben hier noch Post, die scheinbar wichtig zu sein scheint, an diese gute Frau. Und... Ähm, unter anderem, dadurch, dass sie eine Übergabe gemacht hat, existiert nur der eine Schlüssel, den ähm, sie einem Bekannten gegeben hatte, damit irgendwie die Wohnungsübergabe stattfinden kann oder so, aber nicht die zwei oder drei Schlüsselsätze, die eigentlich zu der Wohnung gehören. Was bedeutet ähm,  normalerweise hätten Carla und ich jeweils einen, einen Schlüsselsatz, so hat nur einer von uns beiden den Schlüsselsatz, was die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass man sich mal aussperrt. Mhm. Denn wenn man zwei Schlüssel oder mehr Schlüssel hat, dann müssen alle Schlüssel verloren gehen, damit man sich ausgesperrt hat. Und äh, naja, bei einem Schlüsselsatz eben
2: nur einer. Und das ist gestern passiert. Moment mal, du wohnst doch, du wohnst doch erst seit ganz kurzem in der Bude, oder? seit nicht mehr Anfang äh, August, ja. Und dann hast du direkt schon scheiße den Schlüssel verloren, oh Mann.
1: Ja, also nicht verloren. Der war in der Wohnung, drei, aber... Ja. Ähm,
2: das, was eigentlich Aber sonst die ganze Zeit nie passiert, passiert nee, ich, also genau dann, wenn man nur ich, einen Schlüssel ich hab geschätzt,
1: Ich habe geschätzt, dass ich vielleicht irgendwie einmal alle zwei Jahre den Schlüssel vergessen habe, wenn ich rausgegangen bin und niemand zu Hause war. Und dann hat Carla halt einen dabei. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das mal irgendwie passiert und, äh, und ich einen Schlüsseldienst rufen muss, wäre halt nur gegeben, wenn mehrere Leute, also wenn alle Schlüssel gleichzeitig verlegt sind. Ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr leicht, wenn man nur überhaupt einen bekommen hat. Mhm. Um, ja, war mit den Hunden unterwegs und dachte mir, okay, um, wir haben nur einen Schlüssel. Es gibt keine Möglichkeit, hier einfach so leicht reinzukommen. Ich weiß noch von einem Nachbarn, der letzte Woche seinen Schlüssel äh, verlegt und sich ausgesperrt hatte, der über den Balkon geklettert ist in seine Wohnung, weil er die Balkontür aufgelassen hat und ähm, also auch keine Möglichkeit gefunden hat, so mal eben diese Tür zu öffnen. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss du den Schlüsseldienst anrufen. Ich war halt, wie gesagt, gerade unterwegs mit den Hunden und dachte mir, na gut, ich bin eh eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt rufst du halt, während du unterwegs bist, den Schlüsseldienst an. Dann dürfte der ein bisschen, nachdem du zu Hause bist, kommen. Google und sehe halt irgendwie so, eine, so einen Treffer mit irgendwie äh, hier ab 5 Euro und so weiter. Hm. Mach aber erstmal die Seite wieder Schlüsseldienst weg. Schlüsseldienst ab 5 Euro. Ab 5 Euro, genau. Ähm, mach die Seite aber erstmal wieder weg oder schließ die Seite wieder, telefonier noch kurz mit Carla, die zu dem Zeitpunkt anruft. Keiner von uns hat eine bessere Idee, wir müssen einen Schlüsseldienst rufen. Mache wieder meine Google-Suche an und äh, gehe wieder auf den ersten Treffer und denke mir, gut, wenn ich Schlüsseldienst Hamburg suche äh, und äh, der, der erste Google-Treffer wird ja ein halbwegs zuverlässiger sein. Auf der Seite waren dann nicht die 5 Euro, sondern da stand 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer für die Anfahrt, also 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer Anfahrt. Mhm. Dann Materialkosten, ab so und so viel für neues Schloss, war bei uns nicht notwendig, weil die Tür war nur ins Schloss gefallen, da wir brauchten kein neues Schloss oder so. Und ähm, Arbeitsaufwand, also Arbeitskosten je nach Aufwand.
2: 6.000 Euro ah, Aber da stand, da stand halt, nicht der Stundenlohn drin, ne?
1: Nee. dann denke <lacht> ich mir halt, naja gut, also einen geringeren Aufwand kann es nicht geben. Also, die Tür ist nur zugefallen, es ist keine Special-Tür. Ja. der nächst niedrigere Aufwand wäre, dass die Tür offen ist ja. oder eine Klinke hat. Also, was Der Schlüssel steckt von, steckt einfach, der Schlüssel muss von einfach außen. nur den
0: Schlüssel betätigen. Also, es,
1: ich konnte mir nichts vorstellen, was weniger, Euro. Was, was weniger Aufwand ist, dann dachte ich mir, ja gut, ich hatte neulich erst einen Handwerker hier, der hatte irgendwie einen Stundensatz von 60 Euro oder so. Denk mir halt, die Anfahrtskosten weiß ich, der, der Aufwand wird der geringstmögliche sein, den es gibt. Davon ging ich aus, rufst du bei denen an, Mensch, Mensch, hab angerufen Mensch. und ja, ja, im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Also die Menge von Leuten, die es im Nachhinein besser wissen, ist fantastisch,
2: als ich die Geschichte ja, der, gestern der, der schon... Der irgendwie. letzte
1: Satz äh,
0: hat
2: gefehlt. Du, du, hackst, hast wieder, immer, du, du hackst, hackst immer, du immer
1: ab. Nochmal. Ja, also ich sagte, die Menge der Leute, die das im Nachhinein besser so. wissen, ist, äh, ist fantastisch. Ja. Ähm, ich rufe also an und sage, ich bräuchte den Schlüsseldienst, der nimmt meine Daten auf. Und sagt, innerhalb von 20 bis 40 Minuten ist jemand bei Ihnen. Zwar so um halb sieben oder so.
2: Mhm.
1: Warte also vor der Tür. Meine Frau kommt nach Hause. Ich sitze da halt mit den Hunden rum, die, mit denen ich vorher spazieren war. Und nach einer Stunde war immer noch keiner da. Mhm. Ich rufe nochmal an und dann heißt es, ja, der Techniker ist gerade, oder was ich, der, keine Ahnung was, der Chef da, ist äh, gerade noch bei einem, bei einem Notfall, den er vor Ihnen, weil Kind eingesperrt oder so, mhm. ähm, der wird so in einer halben Stunde kommen. Also aus 20 Minuten bis 40 Minuten wurde jetzt schon mal anderthalb Stunden.
2: Mhm. Notfall mit Kind ist klar. Mhm.
1: Dann ähm, ruft mich ein anderer an und sagt, sein Kollege hatte irgendwie ähm, einen Notfall und würde das würde noch dauern, er könnte aber vorbeikommen. Mhm. Ich so, ja gut, dann komm du halt vorbei. Wir warten und dann ist er auch so fünf oder zehn Minuten später, sehe ich einen Wagen mit Essener Kennzeichen an mir vorbeifahren und denke mir noch, der wird ja keinen Schlüsseldienst mit Essener Kennzeichen haben. Fährt an mir vorbei, die Straße runter, ich sehe nicht mehr, wo der wo der, wo der der parkt und denke mir, das ist wohl irgendwer anderes gewesen, aber genau aus der Richtung kommt dann eben Mr. Schlüsselmeister, das wird später noch wichtig. Und ähm, stellt sich vor, super freundlicher Kerl, relativ junger Typ ähm, und wir begleiten ihn dann hoch irgendwie und dann sagt er, ja, ich jetzt kommt nämlich der lustige Teil. Ja, ich muss sie, äh, bevor, bevor ich anfange, muss ich über die Kosten aufklären. Ich denke mir so, na naja, gut, was soll jetzt großartig kommen? Anfahrtspreis weiß ich ja. Und dann sagt er erstmal, äh, ja, das sind 39 Euro plus Mehrwertsteuer für die Anfahrt. Wir erinnern uns, auf der Seite inseriert sind 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann irgendwie 139. Plus Zuschlag und Mehrwertsteuer für die, für, die, für die Arbeitszeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dem sage, hast du Lack gesoffen? Und er so, ja, ich weiß, das ist viel. Und ich so, das ist viel, das ist völlig absurd. Und dann sagt er, ja, sie müssen mir den Auftrag nicht erteilen, aber dann wird Anfahrtskosten plus Stornopauschale fällig. <lacht> die ist 50 Euro. Plus 39 Euro plus Mehrwertsteuer. Also mit anderen Worten, für das angefahren kommt und wieder rufen. abfahren und wieder abfahren, ohne was gemacht zu haben, sagt er 100 Euro, stellt er in Rechnung.
2: Ja, direkt Polizei rufen.
0: Und dann stehe ich halt das da und denke. Das sind Momente, wo ich sage, es ist in Ordnung, jemanden in die Fresse zu hauen. Ja, das hast
2: heißt, du auch richtig. richtig.
1: Also ich sagte mir, ich habe gestern gestreamt, habe die Geschichte auch erzählt, da sagt er, seinem Schwager ist sowas passiert, dass der Typ 450 Euro haben wollte. Der Schwager sagte, du kriegst jetzt 100 Euro und verpiss dich. Oder ich, ich hau dir die Kaulleiste ein. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sorry, aber ja, ich kann es verstehen.
1: Auf jeden Fall stehen wir dann da. Und das ist dann dieses, kennt ihr das, kennt ihr das Konzept, der Sunken Cost Fallacy oder Sunk Cost Fallacy? Nee. Das ist ein, so, ein, so ein Denkfehler, den viele Leute haben, wenn ich schon mal etwas investiert habe. Ja. Pot -committed oder committed. Genau, ich bin quasi pot committed. Dann, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Also Bauprojekte ist so ein typisches Ding für sunk cost <lacht> wenn du weißt, jeder, jeder, jeder Euro, der da jetzt noch reingeht, ist eigentlich verschwendet. Und vermutlich bekäme ich sogar billiger hin, wenn ich komplett von vorne anfangen würde. Aber mit der Begründung, ich habe da jetzt schon x100, x1000, x10.000 investiert, ähm, tue ich den Rest auch noch rein. Denn hätten wir mal richtig nachgerechnet, in dem natürlich keiner gemacht, ähm, wären wir darauf gekommen, dass selbst mit ihm zu bezahlen für nichts tun wir vermutlich noch billiger gewesen wären, wenn wir gesagt hätten, du fährst nach Hause und wir rufen jetzt einen anderen Schlüsseldienst an. Mhm. Haben wir nicht. Der Teil ist auch irrelevant. Also der der Punkt ist, dass dadurch, dass er gesagt hat, 100 Euro werden quasi so oder so fällig, haben wir gesagt, gut, dann mach das Ding jetzt auf. Er nimmt sich also so eine Pappscheibe, nee, so eine, so eine Plastikscheibe, oh, cool. er hakt die oben an der Tür ein, oh zieht die einmal unten durch und die Tür ist auf. 15 bis 30 Sekunden, schätze ich, war die Arbeitszeit. Und sagt dann, ähm, rechnet alles zusammen und sagt, das sind äh, inklusive Mehrwertsteuer 330,22 <lacht> Euro. <22. lacht> die 72
0: sind. Ja, das und ist gut, dann,
1: dann sitzt du, dann, was, was machst du in dem Moment? Also, die also, haben natürlich. Ja, vermutlich, aber die sagen dir halt auch, naja, äh, das ist noch im erträglichen Rahmen oder ja, sowas aber, in der Art. Naja, Einfach mal. Der springende Punkt ist halt, worüber ich mich am, mich am meisten geärgert habe, ist, ich habe ja zu keinem Zeitpunkt zugestimmt, 100 Euro für eine Anfahrt zu zahlen, das habe ich ja im Prinzip, hätte ich das ja machen müssen. Diese Anfahrt alleine hätte mich 100 Euro und mehr gekostet. Dem habe ich nie zugestimmt. Der hat nie gesagt, übrigens, wenn Sie jetzt diesen mit diesem Anruf verpflichten Sie sich, mindestens mal die Anfahrtskosten plus X zu zahlen. Ja, ich bin mir sicher, dass das vor Gericht,
0: das äh, dass du ich hoffe, also ich, ich hoffe,
1: dass das dass das der wunde Punkt dieser ganzen Geschichte ist, zumal Sie ja inserieren mit 20 Euro Anfahrtskosten. Mhm. Aber dass der wunde Punkt der Geschichte eigentlich ist, dass er mich durch diese Fehlinformationen Hoffe ich, zumindest genötigt hat, diesen Mehrbetrag zu zahlen, aber es wird jetzt bestimmt jemanden geben, fürchte ich, der sagt, Na ja, aber äh, du hast den ja angerufen, dann musst du mal damit rechnen, dass du halt äh, die Anfahrtskosten plus Stornepauschale zahlst und das fände ich wild, ich weil in dieser Situation, wo jemand beliebig sagen kann, das ist meine Anfahrtspauschale, der du nie zugestimmt hast. Diesen Betrag hast du zu keinem Zeitpunkt nee, muss du, du hast nur
2: angerufen. Musst du niemals gesagt, zahlen, musst du niemals mich zahlen. Hat halt
1: niemand also, mich hat halt niemand am Telefon darauf hingewiesen, Nein. dass eine Zahlung du nicht. definitiv fällig wird. Du nicht Und deswegen dachte ich halt, naja gut, die werden vermutlich eine Gesamtpauschale haben. Denn sonst würde er, wenn für die Anfahrt schon kostenfällig werden, würde er sagen, die Anfahrt kostet Das ist so ein ganz, muss klar, ganz
2: dreckiger Trick gewesen. Ich habe ja hier Notfallkind eingespielt, ich schicke mal einen anderen. Ja. Das ist doch ganz klar. Ja gut, aber davon hat er
1: nichts Davon hat er nichts. Ja gehabt, doch, höhere also Anfahrtskosten
2: anstatt 2039. Ja, ich glaube, die haben
1: eine Pauschale. Und dann haben wir halt mal ein bisschen nachgeguckt und an, anhand dieser Telefonnummer. Betrüger! anhand dieses dieses komischen Dienstes. Die sitzen im, im Rheinland irgendwo, je nachdem, welche Adressen man rausfindet, haben die entweder in Düsseldorf auf der merowingerstraße Straße äh, ihr Geschäft oh, sitzen Mafia. oder in Essen. oder Also also im Rheinland. Wir sitzen wir sind in Hamburg und diese Zentrale hat einen Schlüsseldienst aus dem Rheinland damit beauftragt, in Hamburg meine Tür aufzumachen. Das wird auch die lange Anfahrt erklären. Ähm, und unter dem gleichen Ding sind halt alle möglichen, unter dem gleichen Namen sind alle möglichen URLs registriert, unter anderem auch Rohreinigungen und und weiß der Teufel was alles. Alles, wo
2: die Leute Not haben und sich selber schnell nicht helfen Ja, das können. Problem
1: ist, dass die Gerichte sagen halt, das ist noch keine Notlage im Sinne von einer, einer rechtlichen Notlage, weil mein Leben ist nicht in Gefahr, das Leben meiner Familienmitglieder ist nicht in Gefahr. Im schlimmsten Fall kann ich auch drei Nächte außerhalb meiner Wohnung verbringen. Ist zwar doof, aber es ist keine keine Notlage in deren Sinne. Das ist halt so ein Problem. Und die Preise, die die haben, dürften vermutlich genau so, so teuer über dem, was eigentlich gerechtfertigt, sein, äh, gerechtfertigt ist, sein dass sie deswegen halt auch Aber irgendwie. Alleine da, nicht würde, dran da bekommen würde ich direkt können.
0: als Anwalt dann mal reingehen und sagen, nimmst du oder deine Frau irgendwelche Tabletten, die ihr braucht oder so, dann äh, wendet sich ja. schon das Blatt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Das Internet ist voll von solchen Geschichten. Das ist eine Und die, so ähm, diese wo Schlüsseldienste sind, sind richtig krass. Ich glaube, jeder oder fast jeder kennt solche Geschichten. Und ich denke, ich, halt ich kann nur empfehlen, zuerst, ganz kurz, ich kann nur, kann ja. nur empfehlen, im, also gerade in deinem Fall, wo das wo die Tür einfach nur ins Schloss gefallen ist. Mhm. Ähm, gibt es im Internet, auch auf YouTube oder so, gibt es eine Menge Live-Hacks, ähm, wie man so eine Tür aufkriegt?
1: Ja, also jetzt, wo ich gesehen habe, wie der das macht, dachte ich mir, vermutlich, wenn ich auch nur irgendwie so, ein, so eine Dokumentenhülle oder so bekomme, würde ich das in endlicher Zeit auch hinkriegen. Aber selbst wenn nicht, der Tipp, den ich geben kann, ist halt nur, egal womit die Seiten werben, wenn du mit denen nicht einen Festpreis ausmachst, wirst du vermutlich ein ähnliches Problem haben können wie ich. Weil ich bin ja auf einer Seite gewesen, wo stand Anfahrtskosten 20 Euro und so weiter und so fort. War völlig egal. Ich musste allein für die Anfahrtskosten das zweieinhalbfache zahlen. Hm. Also das war völlig egal. Hast, ich nehme hast an, dass du's das denn gezahlt? So ein...
2: Also musst du es bar zahlen oder was? Oder? Äh, mit Karte. Oh oh. Ich Der hat auch ähm, noch deine Karteninformation.
1: Ja, ja. Ich nehme an, dass die. Ähm, dass die äh, halt so eine, so eine Zentrale haben, die diese Dinger vermittelt. Also zumindest sagte er auch sowas, also ich sagte im Moment, ihr habt doch mit völlig anderen Preisen geworben, sagte er, ja, das macht die Zentrale, die vermittelt mir nur die Anrufe. Dass diese Zentrale mit irgendwas wirbt, weil sie eine Provision von demjenigen bekommen, der letztlich den Auftrag von ihnen kriegt. Also sie vermitteln ja, die und die schreiben, das ist das, egal. das würde vor Gericht niemals standen. Ich, ich würde
2: zum Anwalt gehen Verbra oder Verbraucherzentrale, was machen? Und die, naja, die, die
1: Verbraucherzentrale, ich weiß, Karla hat die, glaube ich, schon angeschrieben, die, die Verbraucherzentrale und die haben uns schlechte Nachrichten
2: geschrieben. Das kann sein, weil die natürlich wahrscheinlich auch echt ausgefuchst sind und wahrscheinlich schon ständig ja. vor Gericht gezerrt werden und die da, okay, ja. sollen wir jetzt das Rätsel Aber die machen?
1: andere Frage ist, ob wir halt zumindest einen Teil zurückbuchen können und dann der umgekehrte Fall eintritt, dass sie ja. versuchen müssen, sich ihr vermeintlich fehlendes Geld zu holen. Hast du es
2: schon zurückgebucht? Ich glaube, es geht nicht.
1: Äh, weiß ich nicht. E
2: EC-Kartenzahlung ist schwierig, glaube ich.
1: Hm. Ja, weiß nicht. Müssen wir mal gucken.
2: Ja, ich drücke euch die Daumen. Sag mal, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Haben wir denn überhaupt noch Zeit für ein Rätsel? Ja, wenn es nicht
0: so
1: schwer ist, dann löse ich es halt schnell. Okay, mach. Okay. Warum waren viele Passagiere des Eastern Airline Fluges 7 wenig besorgt, als die Maschine entführt wurde? Du immer mit deinen Fluggeschichten. Ich mag die.
0: Nochmal, also warum waren...
1: Warum waren viele Passagiere des Eastern Airline Fluges 7 wenig besorgt, als die
2: Maschine entführt wurde? Okay, wir müssen uns rantasten, Eddie, über Eastern Airline. Wo kommt diese Airline her? Wo ist sie stationiert? Was ist das für ein...
0: Eastern Airline, ja gut, aber nur weil die da... Trotzdem, Malaysia Air fliegt ja auch von, weiß ich nicht, Frankfurt nach Malaysia. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich weiß es.
2: Sehr ja? Ja, gut, Teddy. Ähm, Wir müssen ist, mal alle, ich glaube, ich weiß es, hintereinander schneiden. Es ist, fol <lacht> es ist folgendermaßen.
0: Dieses Flugzeug wurde entführt, aber es äh, war ein, äh, eine Testentführung, wenn du so willst. Es war keine echte Entführung, sondern es war eine Entführungsprobe um äh, für den Ernstfall äh, zu proben, wie ähm, Reisebegleiter und und Piloten sich verhalten sollen und ähm, mhm. da waren natürlich die Passagiere an Bord des Flugzeugs ebenfalls eingeweiht, die sollten waren mhm. natürlich angewiesen authentisch zu reagieren, aber sie wussten natürlich, Georg, dass es keine echten sagen. Terroristen mhm. sind oder keine echten Flugzeugentführer, nein. sondern Schauspieler. Bam.
1: Nein. Hast du
0: gerade hast du ja oder nein gesagt?
1: Nein, ach, sagte ich. Ach
0: ja. also, okay. ist wichtig,
2: welchen, ich ist, also Ist es, ist es wichtig, ähm, in, aus welchem Land die Fluglinie kommt?
1: Ähm, nee, nicht unmittelbar. Nee. Du bist dran.
0: Handelte es sich um eine echte Entführung? Ja. Diese Entführung ging äh, letztendlich gut. Also es ist keiner ums Leben
1: gekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt ah, nicht. Okay. Ich glaube aber ja, da es nicht explizit erwähnt wurde.
0: Wurden die Entführer gefasst?
1: Das weiß ich nicht, da es nicht explizit erwähnt wurde, aber also ich nehme ja mal auch, an.
0: Also spielt es ja auch Ist nicht für, wichtig für nicht, den Teil der Geschichte. Nicht wichtig. Nee. Ähm, die Passagiere, du sagtest ein Teil der Passagiere. Gehe ich recht in der mhm. Annahme, dass es im Flugzeug aber auch Passagiere gab, die wirklich Angst hatten?
1: Ja, das, davon würde ich ausgehen.
0: Das ja. heißt also, ein Teil der Passagiere hatte keine Angst. Und zwar ja. aus dem Grund, dass ein Teil der Passagiere ähm, Frauen und Kinder waren. Okay. Das ist völliger Schwachsinn, weil die hätten trotzdem Und die Angst. sind ängstlicher, meinst Moment, du? Moment, ich habe ja nur laut gedacht, es war noch keine Frage. Meine Frage, Georg, wäre, Ja. Ähm, damals, als du bei Giga angefangen hast, nein, Quatsch, ähm, <lacht> war, haben die Entführer den Passagieren etwas gesagt, das sie beruhigt hat?
2: Ähm, nee. Okay. Das ist hier ein komplexer Sachverhalt, glaube ich. Das ist nicht ganz so einfach. Hm. Das stimmt. Ähm, ja. <lacht> ist die war die Entführung in, ähm, in Amerika?
1: Ähm, ja, da fingen sie zumindest an, ja.
2: Okay. Und es war ein ähm, Atlantikflug. Nee. Merkst du, ne? Ähm,
0: kannst du oder müssen jetzt, wir das erfragen, jetzt in, kannst welchem, du lösen. in welchem Zeit äh, <lacht> in,
2: zu welcher Zeit das war?
1: Äh, am 3. Februar
2: 1969. 69? Dann ja. habe ich.
0: Was?
1: Okay.
0: Eastern Airlines. Hat, hat es wieder irgendwas mit dem Kalten
2: Krieg zu tun?
1: Nee. Nein, nein, aber nein. Das wäre irreführend zu sagen. Es mhm. hat was damit zu tun.
2: Es war ein Flug von Amerika nach Südamerika. Von Nord, nach, von Nord nach Südamerika.
0: Nein. Es war ein Flug von Amerika nach Europa.
2: Nein.
1: Hat er doch eben gesagt. ist ein Atlantikflug gewesen. Ach so, das Also vermutlich wäre es ein Atlantikflug gewesen. Kann nur über den Pazifik fliegen. Habe ich nicht. Äh,
0: also war es ähm, äh, intern, also
2: <lacht> war es ein Flug innerhalb Amerikas. Ja. Wieso stellst du zweimal Fragen, obwohl einmal nein beantwortet wurde? Du bist Frage doch gar nicht dran. Hätte ich ich mich bin gestellt, dran, wenn ich sie gehört hätte. Ich war dran. <lacht> Georg, es war ein Flug <lacht> ja. innerhalb Amerikas.
1: Das wie Etienne schon richtig sagte, genau. Das Jochen. wäre aber meine das Frage sch jetzt schäbiges gewesen. Das wäre dann meine dann Frage <lacht> gewesen.
2: So. <lacht> also ein Teil war besorgt, der andere Teil nicht. Das heißt, es muss ja. eine Unterscheidung zwischen den Passagieren geben. Fantastisch, Sherlock, richtig. Sag mal, du Arschloch, du kennst die Auflösung, machst jetzt einen auf <lacht> Klugscheißer, Wie obwohl ein... du eben schon gesagt hast beim Schlüsseldienst, <lacht> dass du die Leute okay, hast, die wirklich. dir hinterher gute Ratschläge geben. Das also, ist ich einfach verdammt als noch mal ob die Fresse. Günther ja auch bei wermit
0: sitzen würde und jedes Mal sagen würde, oh, Gott, sind sie Mann. dumm. Ja,
2: ehrlich. Eben sagte er das
0: noch. Aber es war wirklich auch eine dumme Frage oder eine Feststellung, Jochen. Da bin Und du hältst die Fresse, nee, du bist gar nicht mehr dran,
2: ich ganz löse ernst. nämlich jetzt gleich.
1: Du hast gerade quasi gesagt, nachdem du wusstest, dass die Gruppen unterschiedlich sind, also sind die Gruppen unterschiedlich. Ja, das sind ich sie. Ich habe
2: keine Frage gestellt, ich habe, mit das mir ge ich habe mit mir selbst geredet. Wenn ich eine Frage stelle, annonciere sie, äh, sie ich dir, äh, an dich, so soll das heißen.
1: Außerdem sagte ich, ich mag die Leute nicht, die es im Nachhinein besser wissen. Das hat ja nichts mit dieser Situation zu tun, Jochen.
2: Georg? Ich weiß sie auch nicht besser, jetzt, Ich habe die Frage ja geschrieben. Ich möchte mich auf das Rätsel konzentrieren. Und ja. <lacht> Gut. Also, es war. Es war so. Die Leute mhm. saßen im Flugzeug. Ah, hohohoho, ja. ho, 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 die Entführung begann ja, ja. in der Luft. Ja.
1: Du hast es fast.
2: <lacht> es waren mehrere Entführer. Das ist möglich. Weißt du nicht. Sag mal, also du tischst uns hier ein Rätsel auf, aber weißt nur die Hälfte. Moment, aber da war... Du bist doch gar nicht du dran! Du hast doch gerade eine Frage gestellt. Ja, aber ja. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Das heißt doch nicht, dass es nein ist. Ich bin weiter dran jetzt. Ja, ja. Also es spielt keine Rolle, wie viele Entführer es waren. Darum geht es gar nicht. Es geht um den Sachverhalt der Entführung. Hat oh, es was mit Nationalitäten zu tun?
1: Äh, nein.
2: Das war ein Nein, Jochen.
1: Ha, ha, ha. Hm, komm, ich gebe dir, geb dir ein Jein. Ein
0: Jein ist aber mehr Silben okay, von ATM Nein als von es. Ich
2: gebe ja. geb das Rederecht ab.
1: Mehr Silben auf vor allem. Also, vor, mehr Buchstaben ein.
0: Ähm, okay, also du hast ja aufgehorcht, als Jochen gesagt hat, dass die Entführung in der Luft stattfindet. Das heißt, der mhm. Zeitpunkt, wann die Entführung startet, hat was mit der Lösung des Rätsels zu tun.
1: Nein, Ach, komm, aber ich habe es oh, nur ja, so gesagt, du damit doch du das denkst. Dich, das ist doch
2: Richtig. <lacht> Drohte, das Flugzeug abzustürzen? Äh, nein. Auch nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind völlig auf dem Holzweg. Waren
1: die Frage war, warum sie wenig besorgt waren? Ja. Warum sollten sie wenig besorgt sein, wenn das Flugzeug droht abzustürzen? Weil die, vielleicht alle
0: die, die waren die Passagiere zum Teil wenig besorgt, weil die Entführer schlecht waren?
2: Mm, also in nein, irgendeiner
0: Form unfähig nein. oder nicht gut, gute Entführer?
2: Nein. <lacht> so, so drei von zehn. Die Entführer, Entführer, <lacht> die Entführer drohten nicht mit der Sprengung der Maschine.
1: Da ich
0: echt erleichtert. Ähm, Sie sind alle ge äh, gekidnappt hier auf 10.000 Meter Höhe. Wir versprechen aber, wir sprengen das Flugzeug nicht in Luft. Habt ihr gehört, ich spreng es nicht in die Luft? Das ist alles cool. Ich nehme nur eine Cola.
2: Der ja. Führer droht nicht mit der Sprengung des Flugzeugs. Weiß ich nicht. Okay. Ist auch völlig unerheblich?
1: Ja, ist nicht. Nee, das ist nicht der Grund. Also, okay.
2: Darum ging es nicht. Nee, ist schon klar. Ich wollte mich nur rantasten. Ich jetzt gleich Taste losen. schneller. Ich muss los. Ja, dann löst doch. Ja. Ich komme ja nicht
0: ran. Du bist dran. Achso. Also, ich möchte lösen. Mhm. Ein Teil der Passagiere war deshalb ähm, nicht besorgt, weil die Entführung der Linie East... Line, East Eastern Airlines? Eastern Airlines. Ja. Äh, weil, weil die Entführung in dem Sinne in einem Film stattgefunden hat. Es war ein Hollywood-Film. 1969 war das große Zeitalter, brach das große Zeitalter der Katastrophenfilme los. Und es war ein Actionstreifen aus Hollywood. Der Flug ging irgendwo in Kalifornien und es wurde gefilmt. Und es war eine Fake-Entführung.
1: Das ist sehr, sehr nah dran an der richtigen Lösung. Aber es ist nicht die richtige Lösung. Es war eine echte Entführung.
2: Wenn du jetzt Etienne's Augen sehen würdest, er ist selbst überrascht, dass sein bescheuertes Gefasel hier <lacht> plötzlich zielführend ist.
1: Also du, deine Theorie war ja, es ist eine Hollywood-Entführung und so, aber das war eine echte Entführung, aber trotzdem ist deine Lösung sehr, sehr nah dran. Das
0: verwirrt mich. Also wenn es eine echte Entführung ist, kann es ja nicht eine inszenierte Entführung sein.
2: Also es, es war eine echte Entführung, bis die Entführer merken, dass dort auf dem Flugzeug ein Hollywoodstreifen gedreht wurde und sie schon gefilmt wurden. Und dann? Erstmal soweit.
1: Das macht doch keinen Sinn. Da Haben die Entführer dann gesagt, ach jetzt wo ihr hier dreht, dann machen wir unsere so Entführung andermal.
2: Ich werde Schauspieler. Ich hänge meine Führer da. Ja und die danach. haben gedacht, okay, dann, ich wollte, dann haben die nämlich gesagt, ähm, <lacht> oben, dann wollten die nämlich eigentlich sagen, geht's, dann haben die nämlich gesagt, das, entschuldigung, das ist ja keine Entführung, ich wollte jetzt zum Casting. Die da stand wir dann entführen
0: nämlich, das tut so. Oh, warte mal, hier wird ein Film gedreht mit Rockkatten. Ah, nein, 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 wir nicht wollen ja haben. Haben. wir wollen ja. Wir das auch ich nur bin ein guter Schauspieler oh, Mann, und das
2: der der haben wir ja alles das Spaß der gemacht hat Katzen hier. sitzt hier am. Äh, warte mal, vielleicht ist das die Lösung. Also
0: die Entführer, äh, die Passagiere waren ja nur deshalb zum Teil überhaupt besorgt. Obwohl es eine mhm. echte Entführung war, ging es darum, wer noch an Bord war.
1: Ja,
2: an ah. Bord waren nicht einfach
0: normale Passagiere, sondern sogenannte <lacht> Crash-Test-Dummies. Es war ein Oh Gott. <lacht> Es war ein Testflug. Die von dir benannten unbesorgten Passagiere waren... Du warst gerade in
1: der richtigen Richtung bei Hollywood.
0: Genau. Es Warum waren jetzt zu Crash Schauspieler
1: Dummies. an Bord. Die nah Sonne. dran.
2: Es Nein, es waren es Polizisten an Bord. Es war eine Boah, ganze... Ja, so wie soll denn, was hatten denn Polizisten, Polizisten mit Hollywood zu tun? Die drehten da Pol hier Police Academy. <lacht> 1969. So, und die Hälfte der die Hälfte am <lacht> Flugzeug sitzenden Passagiere dachten, super, wenn wir so viel Polizisten haben, die wussten ja natürlich nicht, dass das alles Schauspiel ist, so viel Academy. haben gedacht, super, wir sind total sicher. Mhm. So Aha, aber nicht also, scheinbar.
0: es war ja so, da das Ganze ja ein Hollywood-Flug mehr oder weniger war, saßen natürlich sehr viele reiche Menschen an Bord, die mhm. wiederum saßen in der damals noch getrennten ersten Klasse, ähm, mhm. Und die haben gar nicht davon mitgekriegt, was in der sogenannten Coach-Zone ähm, passiert ist.
1: Interessante Theorie. Geht zwar überhaupt nicht in die Richtung, wo ich sagte, denke in die Richtung weiter, aber nee, es hatte nicht damit zu tun, dass sie nicht mitbekommen haben. Aber Moment sind, mal,
2: ich frage mich, wie sollen wir, wir nachher. müssen an deiner Theorie jetzt mal weiter basteln. Du hast irgendwas mit Hollywood gesagt, da wird, wird irgendwas gedreht. Da ist, scheint es ja die Lösung, da ist ja die Lösung. Ja. So, und da müssen wir jetzt mal ätieren, jetzt geschränkt mal Ja, anhören. aber es
0: war eine echte Entführung. Es war mhm. eine echte Entführung. Ja. Warum solltest du bei einer echten Entführung nicht besorgt sein? Scheißegal, egal, ob gedreht wird oder nicht. Ich
1: check's nicht. Mhm. Ah, hat der.
0: Es geht, Georg hat ja schon gesagt, es geht darum, wer dort an Bord war. Das heißt, die Leute... Also okay, ich
1: gebe jetzt, geb jetzt noch einen Hinweis. Ja. ja? Also, wenn du bei einer inszenierten Entführung wärst, wärst du ja nicht besorgt. Ja. Oder? Ja. Was könnte der Grund sein, warum du bei einer echten Entführung dann nicht besorgt bist? Weil du denkst, ah. es ist ja keine echte. Weil, ja,
2: weil du, denkst, du es denkst, es wird ein Film gedreht. Ja, ja, genau.
1: Ja, und das ist so nah dran, dass ich das, dass ich ja, das Geld in das. Ja, die dachten, es oh, da wird ein Film gedreht.
0: Also da kriege ich aber diesmal ja. mindestens einen halben
1: Punkt. Besser noch, also besser noch, weil Alan fand der Moderator der versteckten Kamera ah, an Bord war. Ach du Scheiße. Also der Original Candid Camera Sendung. Die Maschine ist entführt worden und die Gäste haben gesehen, dass der Moderator von der versteckten Kamera für die Älteren unter euch, wie bei Code Felix äh, in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, an Bord der Maschine ist und haben geglaubt, auf an Bord wird gedreht für eine versteckte Kamera-Episode. Ach du Scheiße. Alan Fund hat versucht, den Passier Passagieren beizubringen und sie davon zu überzeugen, dass das kein Scherz ist, dass sie nicht drehen, dass wirklich die Maschine entführt wird. Und sie haben es trotzdem nicht geglaubt. Und erst dann, als die Maschine in Kuba gelandet ist, ich war unterwegs von, äh, von New Jersey nach Miami, erst als die Maschine in Kuba gelandet ist, haben die Passagiere... Den, die, die, die Wahrheit geglaubt, jetzt, dass die Maschine stell dir mal vor, du
2: bist, der, du bist der Attentäter oder der Entführer stehst da <lacht> und, und denkst du, dich und aus. alle lachen <lacht> und denken so, so wie reagierst du dann? einfach einköpfen
1: ja also vor allen Dingen, welches Sicherheitsrisiko das auch ist weil wenn jemand <lacht> ja. das nicht glaubt, dass es das das ernst ist, ist ein kommt, sagt, Rätsel. hör mal, das ist nicht witzig, der Scheiß, den du hier machst ich muss um <lacht> 7 Uhr in München sein <lacht> ja. Heutzutage würden die Leute dann zu
2: den Entführern gehen und noch Selfies machen mit denen. Aber wie ist es denn ja. ausgegangen, Georg? Du musst doch wissen, wie das au ist es unblutig ausgegangen irgendwie?
1: Es, also da wird nichts weiter davon erwähnt, ob es blutig oder nicht blutig ausgegangen ist. Von daher gehe ich davon aus, aber dass sich damit Aber sehr hatte. schönes
2: Rätsel. Das hat mir gut gefallen. Ich muss
1: jetzt leider diesen Podcast
0: beenden, weil ich muss loslaufen. Und du
1: hast einen Punkt gekriegt, Etienne.
0: Ja, einen halben. zumindest. Ich, äh, ich hatte sogar am Ende, bevor du es aufgelöst hast, habe ich gedacht an sowas wie Punkt oder so, an sowas wie Versteckte Kammer habe ich tatsächlich sogar einen Gedanken verschwendet, aber dann hattest du es schon aufgelöst. Georg, also ich nehme den großartiges Punkt.
2: Rätsel. Vielen Tolles Dank. Rätsel. Vielen Dank. Das war die Podcast-Folge Nummer 12. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss Georg. Tschüss. Tschüss Leute. Tschüss.